0: Bienvenidos al primer episodio de Descatalogados, un nuevo podcast perpetrado por dos seres humanos con, bueno, no mucho tiempo libre, pero sí mucha, mucha historia a sus espaldas. Eh, os habla un señor de ustedes, el señor Marroya, en el FUNS, aquí con mi buen amigo Roberto Pastor. Hola, Roberto.
1: Hola, muy buenas, ha dicho perfectamente Somos dos personas con poco tiempo, pero bien invertido,
0: creemos Bueno, bien invertido porque tampoco podemos invertirlo en otra cosa que en leer mucho cómic eh, Jugar a mucho videojuego, eh, hacer mucho el friki Y pues eso, pasar los tiempos eh, libres, los pocos tiempos libres que tenemos debido a nuestra vida ocupada ¿Eh? ¿Eh? Lo eh. pilláis, ¿no? ¿Eh? En la vida ocupada, pues en, nuestros, eh, en nuestras aficiones favoritas Lo dicho, bienvenidos a este primer episodio de Descatalogados, este podcast de la Red Sons ¿Eh? Mirindo ¿no? Guiño, guiño, bienvenidos a este podcast Que bueno, ya os digo que no va a ser un podcast revolucionario No pretendemos revolucionar el mundo del podcast No pretendemos hacer un podcast De aquellos, ¿cómo le llaman? Eh, diferente, con un toque canalla Con un toque de irreverente No, nada de eso, descatalogados No es más que un puñado de amigos De hecho, dos, dos amigos eh, Hablando pues eso, de sus aficiones favoritas, de los cómics De videojuegos, de las noticias del mundillo Es básicamente lo que hacemos el resto del día A través de otras medios Como puede ser pues a Telegram, a través a través de Hangouts, pero un día dijimos oye, ¿por qué no en vez de malgastar toda esta conversación eh, en otros medios, por qué no la ponemos en un podcast la subimos a internet y que la gente pueda escuchar nuestros desvaríos es un poco esto, ¿no? lo que sería descatalogados amigo Roberto. Sí,
1: sí, simplemente son pues, conversaciones, las conversaciones que tenemos tú y yo de vez en cuando por Telegram Correct. pues hablando de qué asco nos da Murata como dibuja, sí. o, o madre mía el último Dragon Ball Super eh, sí. o madre mía Batman, maldito Tom King. Todas esas cosas sí, sí, sí. que vamos. Comentamos en, en privado, pues mira, dijimos, vamos a. Vamos a hacerlo público. Que la gente disfrute, entre comillas, porque esto no sé si se puede disfrutar. De. Es, todas esas historias que <ríe> surgen alrededor de nuestras aficiones. Uh-huh. Y. No sé. Esto no, no pretende ser un podcast muy, muy informativo, ¿eh? Esto no, pretende ser absoluto. un podcast de opinión, principalmente, donde vamos a dar simplemente nuestro punto de vista sobre diversos. Elementos de, del fandom actual.
0: Por eso te digo que no vamos a revolucionar la esfera, la esfera podcastera, no vamos a ganar premios, no vamos a recibir los halagos de la comunidad. Porque, insisto, no somos más que dos compañeros, dos buenos amigos, cada uno desde una punta de España, hablando de sus aficiones y sus tonterías. Básicamente el programa tendrá tres espacios, es de momento, en estos primeros episodios, luego ya veremos a ver si la cosa desvaría más todavía. Empezaremos siempre el programa hablando, pues un poco de noticias breves, noticias que han ido sucediendo, cosas que nos han llamado la atención, pasaremos. Hablar de un monográfico dedicado En detalle a alguna, de, a alguna cosa a Algún manga, a algún a algún videojuego eh, Normalmente coincidirá con algún Aniversario, que es lo que tiene, pues ha cumplido Tal cosa 30 años, pues venga, vamos a hacer Ese monográfico, y acabaremos Normalmente también el programa Pues con una opinión, una opinión de, en detalle ¿no? Una opinión más eh, Más detallada sobre algún manga También, algún videojuego que hayamos pues eh, Disfrutado recientemente, y estos es Descatalogados, o sea, no tiene más, insisto Dos amigos hablando de sus cosas Así que Roberto, si te parece, y nuestro gurú Mirindo que está en la edición, también hay que hablar de Mirindo y sus red, su red sons. Pues empezamos ya.
1: Adelante, vamos a darlo todo. Y Mirindo, sé que estás ahí, vela por nosotros.
0: Ahí está, ahí vamos. Vamos a empezar, pues, con nuestras. Vamos no a llamarle chorradas, vamos a llamarle como queráis, nuestras, nuestros comentarios del mes. Y empezamos este bloque de cosas a destacar de este mes que nos han llamado poderosamente la atención con un cómic, bueno hoy va a ser bastante bastante un poco monográfico de Batman porque Batman durante estos últimos 2-3 meses ha visto bastantes nuevas series en el mercado estadounidense y algunas nos han llamado muchísimo la atención muy favorablemente como por ejemplo esta que vamos a comentar brevemente ahora que es White Knight, el caballero blanco Batman el caballero blanco, el caballero luminoso también podríamos llamarlo así no la contrapartida del Dark Knight, una miniserie de 7 Números, escrita y dibujada por Shin Murphy, que empezó en octubre en Estados Unidos y que tengo entendido que quizá ya ha aparecido un número en España. Una serie que, bueno, nos ha llamado mucho la atención por el argumento. Eh, Roberto, creo que tú lo has leído también, efectivamente.
1: Sí, así es. Eh, lleva, creo que publicado en Estados Unidos, 3-4 números, si no lo recuerdo Correcto. mal. Correcto. Y es que sí. directamente es uno de esos cómics que la premisa te dice: ¡Eh! Esto hay que leerlo. Esto hay que leerlo porque hace un poco intercambio de papeles. En, es, uh-huh. un, eh, ser es un. Parece que no es el universo DC eh, actual. Es otro. No, cambia, está muy cambiado. Está muy cambiado. Está, es muy, un poco, bastante industrial. De hecho, el, el aspecto que tiene Batman en este cómic no se parece mucho al Batman normal. Y uh-huh. es un mago que tiene una premisa genial. Y es que. Oye, ¿y si en realidad Batman es el malo? En el, senti- en el sentido de que él, en la búsqueda del de bien no se da cuenta de todo el mal que está haciendo. Es más, ¿y si el que se da cuenta de eso es el Joker? <risa> y el Joker dice, <risa> un y el Joker dice, un momento, un momento. Aquella que es peor que yo y es Batman. Y yo puede que esté loco, pero me puedo curar y hacer las cosas bien. Ese es el punto de partida de Batman Wayne. ¿eh? De hecho, el punto de partida directamente. O sea, no hay una, uh-huh. no hay mucha preparación hasta ese momento. Sino directamente es, vale, Ya está. El Joker es bueno. Y Batman es un peligro. Y con esa premisa tan loca empieza el cómic y a partir de ahí se va desarrollando una, una historia que se sienta un poco en el sentido común. Porque siempre que lees un cómic de... Bueno, en realidad de Batman, de Superman, de Capitán América, de Iron Man... Claro. Y es lo de siempre. Dice, oye, sí, superhéroes y todo esto, pero ¿estás destrozando la casa? O sea, ¿estás destrozando la ciudad? ¿Está la gente muriendo en vuestras peleas? Es un poco... Esa típica historia que, sobre la que se han montado otros cómics como The Boys, si no recuerdo mal. Uh-huh. Sí, señor. Pues, pues aquí es un, centrado un poco más en la relación entre Joker y Batman. Y más que nada, la, la relación de ellos dos con el resto de, del universo DC. Porque aquí se ve mucho la relación entre Batman con Batgirl, con Nightwing. Y cómo, y sobre todo con Gordon. Sobre todo con, con el comisario Gordon. Se ve mucho... Eh, Ese punto de vista de, a ver, ¿quién es haciendo aquí el bien en Gotham? ¿La policía? ¿Batman? ¿El Joker ahora? A mí me está gustando mucho.
0: Sí, es un Watif muy loco realmente, que también eh, tiene mucha inspiración en este movimiento social del 1%, ¿no? del 99% que habla mucho pues eso de, la, de la gente desfavorecida, de la pobreza, de, de la sociedad eh, no es tan profundo como esto, pero se nota, no se nota que tiene ese, ese pequeño ese, ese pequeño fondo no y hay una cosa que me gusta mucho y que va a encantar a, a los fans de, de Harley Quinn, Harley Quinn como sabemos es un personaje que ha sido últimamente de, muy denostado, eh, ciertas película que no vamos a hablar ni mencionar porque llamaríamos al <risa> llamaríamos al mal tiempo te puedes creer, eh, ¿te puedes creer que todavía no la ha visto ni tengo ganas, mejor, ni, tengo ganas ni, ni, no ni
1: tengo ganas de verla ni,
0: ni falta que hace eh, otras algunas producciones más además de la película y la película han contribuido a hacer un personaje que era un personaje maravilloso como es Harley Quinn que era en su día por Paul Dini pues en, una, en un en un mal chiste ¿no? pues Batman White Knight precisamente tiene no voy a contar los detalles pero tiene una referencia a todo esto y tiene un detalle que va a encantar a los de este personaje, pero a los fans del personaje de verdad no a ese personaje que enseña palmito y poco más, no, el personaje auténtico, el personaje original, va a gustar mucho y la serie, como decía pues eso Roberto, eh, llevamos unos 3-4 números en Estados Unidos y y francamente está muy bien, la premisa es buenísima ese ese Joker cuerdo, ¿no? ese Joker totalmente cuerdo que que, que, bueno, aprovecha pues en vez de aprovechar su inteligencia pues para el mal, la aprovecha para el bien y ese Batman que está totalmente pasado de vueltas que no es la primera vez que lo vemos en los cómics, ni mucho menos pero bueno que siempre está bien no siempre se agradece pues ese ese pequeño como decías Roberto hace un momento ese punto de vista lógico no es de decir a esto batman nos gusta mucho leer batman pero de vez en cuando nos ponemos a pensar que si esto fuera real pues no no, no, no sería no sé no sería una, algo muy 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 digno de ver no en fin está muy bien no sé si quieres comentar algo más a este respecto roberto porque tenemos mucho que hablar de, de Batman también. Sí,
1: hay que comentar, si hay que hablar de Batman, tenemos que hablar de la, de la serie de Batman actualmente que se está publicando de eh, DC. Uh-huh. Y hay que hablar de, el, como tú has puesto en el guión, el nuevo profeta de la palabra de Dios.
0: Lo he puesto tal cual, sí, ¿eh? No, no. no miento.
1: Que, bueno, en forma de preguntas: ¿es el nuevo profeta de la palabra de Dios? Sí. Tom King Tom King es el nuevo profeta de la palabra de Dios porque, madre del amor hermoso, ¡qué bueno es Tom
0: King! Tom King es muy muy bueno este tío que que tengo entendido que era ex agente de la CIA o del FBI de la CIA de 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 hecho el cómic
1: el series de Babylon está inspirado en su vivencia en la CIA madre mía todavía no no me lo he leído el cómic ese pero vamos con eso ya
0: eso me lo vende completamente o sea, estamos hablando de un tío, literalmente, es que es así, que era gente de la CIA que un día, pues por lo que sea, se raya, se cansa de, de sus movidas de la CIA y dice, va, voy a hacer cómics. Y, y no solo lo hace muy bien, sino que lo hace estupendamente bien. Y ha conseguido que un personaje que estaba pasando serios problemas de guión en sus colecciones oficiales, pues de repente brille con una luz que yo no había visto brillar, Roberto, en, en años. Batman siempre ha sido un personaje que, dentro
1: de su universo está bastante definido. O sea, todo el mundo sabe cómo es Batman. Al igual que todo el mundo uh-huh. sabe cómo es Superman. Si tú quieres hacer un, una versión distinta de Batman o Superman, tienes que hacer como un universo aparte, un, un alternativo, lo típico. Pero sí. Tonkin es genial, porque el tío juega perfectamente con las reglas de Batman, pero uh-huh. su Batman es mejor. Es, es, que es, <risa> es, que es, es que es increíble cómo, eh, desde que cogió el número uno de la, de la nueva etapa, del nuevo volumen... Sí, después de
0: Rebirth, Sí, empezó
1: con... Eh, I am, eh, Gotham, I am Gotham estos, uh-huh. estos nuevos héroes que aparecieron en, en Gotham que me parece genial la historia de, de esos héroes ¿Sí, porque no son héroes tienen pinta de héroes eh, ideales De oh, son una especie como Superman, pero luego la historia detrás de ellos es muy muy dura y Tom King es un maestro para contarte todo eso y sobre todo para usar los puntos de vista lo empezó con esta esa saga inicial, pero luego lo ha ido utilizando eh... Y, sobre todo, utiliza muy bien la relación de, de Batman con el resto de personajes. Corrígeme si me equivoco, Fuss. el sí. Tonkin todavía sí. no ha sacado al Joker, ¿verdad?
0: Pues creo recordar que no. De hecho, es que el Joker, entre comillas, no puede salir todavía en los cómics. Está anunciado, si no recuerdo mal, próximamente, pero el Joker no puede salir todavía en los cómics por cosas que pasaron sí. en su momento y que tienen que ver con la siguiente noticia que comentaremos aquí un momentito. Sí, sí. Pero no vayamos por ahí. No, creo que no, pero vamos, el momento bueno, en que lo haga puede ser ap- apoteósico. Pero, pero, ¿no? pero aún así, por ejemplo, hay un... Igualmente sacó a Bane. Y un eh, Bane magistral. El,
1: el, el, la saga con, uh, con Bane, que se llama Ian Bane, me recordó un momento al, a cuando apareció Bane por primera vez... En la caída del murciélago... Sí. Que, te pres- sí, que te presentaban a Bane como
0: un dios... O sea, Bane era imparable... Es que no entendí nunca... Y esto te lo digo, te lo digo así... Petit Comité, ya que estamos ahora pues tranquilos aquí sin nadie que nos moleste <risa> no, no, entendí por qué Bane, que era un personaje tan chulo Que vale, viene de una época como los 90, 80, 90 En que se hicieron barbaridades muy locas Como la misma saga Nightfall Era un poco, bueno, un poco es que yo, eh, Discutible Pero el personaje está muy bien hecho, muy currado Era un personaje realmente ese enemigo de Batman Con un toque diferente Eh... Por alguna razón, a partir de ese momento empezaron a pasar los años, y llega un momento, en la década pasada, en los 2000s, en que Bane se convierte en un chiste Pero oh. literalmente, ¿os sea, a recordar sin más lejos? Algunos números de Suicide Squad en que a Bane le buscaban unas citas ciegas ¿Cómo? Que dices, pero qué me... Sí, 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 te lo digo así, que dices, pero ¿qué me estás contando? Efectivamente, un número de Suicide Squad, cuando Suicide Squad estaba en un momento que dices, bueno, estaba divertido, pero era eso, era divertido, no era el Suicide Squad eh, auténtico, ¿no? Eh, eh, le buscaban una cita ciegas a Bane y Bane estaba como un bobalicón en plan de. ¡Ay, voy a tener una cita! Y dices, pero, ¿pero qué clase de Bane es este? ¿Dónde está el Bane que acojona? ¿Dónde está el Bane que da miedo? Ese Bane que es capaz de. de, de, de pues eso, de pasar a la mano por la cara al caballero oscuro. ¿Qué está pasando aquí? Pues ha sido este señor Tom King el que ha recuperado al genuino al Bane, al Bane que acojona, al Bane que da miedo. Y eso para mí, hombre, este señor ya le respeto por muchos méritos, pero este ya es uno importante. De
1: hecho, en su esta saga de Bane me encanta como Tom King economiza las palabras. O sea, hay muy, hay muy poco texto, muy poco texto, y de hecho eh, juega mucho con eh, usar las mismas palabras en, en, en un sentido, en una dirección y en otra. Hacia un personaje y otro. Uh-huh. Y hace uno como, es como, son como latigazos. Es, es, una, sí. es un poco la marca de la casa de Tom King, porque lo, lo ha utilizado sobre todo también en el último arco que ha escrito en Batman, que es muy costumbrista, pero aquí lo voy a decir. O sea, creo que lleva tres números, es un arco uh-huh. que relaciona a Batman con Superman. Sí, en una situación que te la, si te la cuentan dicen esto es una tontería, pero eso es mucho mejor que todas las películas de Batman Superman que han hecho.
0: Tengo, tienes toda la razón, es que de hecho, te diré más, es verdad que I am Bane, I am Gotham, I am Suicide, que son todas las sagas que ha hecho, son sagas de mucha acción, muy movidas y que, que molan un montón, para qué negarlo, pero es que tengo que decirte, amigo Roberto, que lo que más me gusta de este de este Tom King, y no solo lo digo por la serie Batman, también lo diré para otras series que ha hecho, que las podemos comentar ahora en un momento si quieres, eh... Los números que más me gustan son los números costumbristas, o sea, los números en que no hay, por así decirlo, acción, o sea, son básicamente, los dos o tres tres últimos números que hemos leído son personajes, entre ellos Batman, evidentemente, hablando pero hablando, sin más, solo hablan comentan, se cuentan cosas, se lanzan unas pullas del tamaño del, de, del Himalaya, una cosa impresionante, un dominio de la palabra un dominio de la de, de los diálogos que este señor, dice, este, este tío ¿dónde ha salido? ¿qué hacía en la CIA malgastando su tiempo? cuando podía haber estado desde hace mucho tiempo sacando cómics por favor, y eh, hay un momento es que,
1: es que me, me dice muchas gracias hay un momento en estos, en estos cómics de Batman y Superman que, de esa última etapa que tienen que entrar disfrazados a un sitio ¿Vale? Están con, la, con su identidad secreta. Están en plan. Ten, cuidado, ten cuidado con los. Sí, esponjos, no voy a decir después. Eh. Pero lo que voy a decir es que eh, Bruce Wayne se disfraza de Superman <ríe> y Clark <ríe> se disfraza de Batman. ¿Vale? Pero se disfrazan con el traje del otro. <ríe> Entonces, claro, y salen y dice la gente: ¡Hoy, tíos! ¡Pareceros de verdad, eh! ¡Tío! ¡Muy bien! <ríe> es un momento muy gracioso, muy, muy, muy gracioso. Pero que puede resultar muy ridículo, pero. Tom King lo mete en un marco que no voy a contar de qué es porque es un spoiler bastante gordo si no se claro. va al día con Batman. Correcto. Y, pero lo, hace, lo envuelve de una manera que queda francamente genial y es divertido a la par sí. que te cuenta tanto, tanto sobre la relación entre Batman y Superman que se ha hablado... Bueno, se ha escrito tropecientos mil millones de páginas de cómic sobre la relación de Batman y Superman. De hecho, tienen, tenían... Ahora ya no, pero tienen su, tienen su propia cabecera juntos, su propia colección. Uh-huh. Pero en un número... Uno dos números, Tonkin te lo resume perfectamente. Y es lo que, es lo que me encanta de Tonkin. Y, y bueno, y hablando de costumbrismo, si mencionas costumbrismo y Tonkin, tienes que mencionar el cómic de la visión.
0: Por supuesto. Que es una auténtica
1: maravilla.
0: Es el costumbrismo llevado a la máxima esencia, ¿no? Es el, el, el día a día de un superhéroe, aunque claro, llevado a, no, a, es que, a unas es cotas. Que, es que es un superhéroe que
1: no tiene día a día. Y es darle un día a día de golpe o sea, es un, claro. un héroe que, no, que está solo entre comillas, ha tenido relaciones pero de repente ahora tienes una familia con
0: hijos sí señor, de todas formas Roberto, sé por los guiones que tenemos de próximos episodios que vamos a hacer en su momento una reseña detallada de este cómic porque es un señor pedazo de cómic que ha ganado ya no sé cuántos premios así que si, si no te parece mal guardémonos nuestra opinión en, eh, para próximos programas
1: adelante porque yo quiero hablar,
0: quiero hablar largo y tendido de este cómic, porque la visión es, no solo ha, ha revivido un personaje. Es que yo, yo no te diré revivido, porque la visión es uno de los personajes más insulcios de la historia del cómic americano, del cómic de los Vengadores, y este señor ha conseguido darle, ya, ya no vida, sino que incluso crear una dinámica nueva para este personaje que ha pues afectado a otras series de. De Marvel, o sea que vamos a guardárnoslo y sigamos un poco, pues hablando ¿no? de, ese, de ese Batman de, de Tom King, como decías, pues que eso, no, que, que está profundizando mucho en el personaje. Y me gusta porque eh, la serie de Batman que la lleva Tom King y la serie de Detective Comics que la lleva eh, Williams, si no recuerdo sí, Williams mal. Williams III, sí. Williams III, quizá la serie no está a la altura De la la grandeza de la de Tom King Pero también está haciendo Está profundizando mucho En la personalidad, en la relación de Batman Con su Batfamilia Y eso me gusta mucho, ¿no? Porque lo que te decía Que una persona, no solo Tom King eh, También este señor, este Williams III Que sean capaces de hacer números en los que Entre comillas, no pasa nada (ríe) ¿Sabes? Es que no pasa nada Y que sean capaces de tenerte enganchado a a, A las viñetas, tienen muchísimo mérito Y encima lo que te digo, profundizar En el desarrollo de personajes, que eso es uno de los grandes problemas del cómic de superhéroes norteamericano que las cosas parecen no avanzar parecen no evolucionar, parece que no va a ninguna parte en cambio este señor está consiguiendo pues que las cosas vayan a alguna parte y de momento la última saga, la que está sucediendo ahora, parece, no sé qué pasará al final porque ya se sabe que el status quo de los superhéroes siempre siempre ha de ser mantenido, pero de momento estamos yendo a un lugar, a un momento que promete mucho y que si se sigue profundizando pues puede dar pues, a uno de los mejores momentos del cómic más reciente sin, sin duda alguna, vamos eh, y lo que decías tú de The
1: Comics yo creo que The Comics ahora, ahora mismo dentro de lo que es, es el cómic de Batman más clásico sí, porque es, sí es el Batman de, de los peligros, el Batman que lucha contra el villano de turno pasa que en The of Comics yo creo que Batman es el que menos protagonismo tiene porque es, está todo alrededor de la Batfamilia familia en este caso el primer número de TV Comics se monta su equipo especial que eh, sí. con algunos miembros que yo cuando vi los miembros que tenía dije qué hace este aquí pero bueno
0: es como si es como a ver sin entrar en spoilers pero es como si eh, Batman se montara su su propia Liga de la Justicia, que ya ha pasado los sí. mismos Outsiders, y más lejos, no. sería un poco como los Outsiders, no, no. O sea, pero... ahora también está publicándose el Justice League of America, que es la de Batman. Sí, es verdad, es verdad Batman está en Batman están tantos equipos ya, que... pero bueno eh, que está muy bien, de verdad, también el Detective Comics últimamente está también en una saga que quizás, mira, si el Batman de Tom King profundiza mucho en la personalidad de, de, de Batman como decías, eh, la de Detective Comics profundiza mucho en la familia y sobre todo en los personajes de Robin, en los, en los Robines, por así decirlo, ¿no? Que Sabéis que, siempre lo he dicho, nunca me he ocultado Que a mí los Robins es una cosa que me encanta Un personaje que me, me maravilla en cada una de sus iteraciones Y profundiza mucho y también está muy bien Pero bueno, que podemos estar aquí ¿Cuántas horas hablando de Tom King, Roberto? Pues demasiadas, demasiadas. Si podemos decir lo que siempre decimos cuando
1: leemos un cómic de Tom King, lo ponemos en Telegram: es puto Tom, Tom King. Lo ha vuelto a hacer. Sí, sí, sí. sí.
0: Porque. Sí, sí. Además, tener te una cosa: tener una cosa de Tom King. Que si nos está escuchando, que lo dudo. No, pero Tom King es un tío supermajo majo que en, en dos o tres ocasiones, cada vez que he leído uno de sus cómics que me ha dejado, pero picueto. Lo he puesto en Twitter, eh, le he puesto arroba, ¿sabes? En plan, arroba TomKingTK, creo que es. He dicho, Tom King, o sea, lo has, lo has clavado, eres el, eres el amo. Y el tío me ha contestado siempre. Siempre, eh, y mira que debes tener, vamos, seguidores para aburrir. Pues siempre, señor Tom King, en desde su Twitter me ha dicho gracias, eh, gracias, gracias. O sea, ya encima chapó como persona.
1: Sí, sé sí que se lo merece todo, se lo merece todo este hombre.
0: Bueno, pues eh, tenemos más noticias de Batman, si te parece, amigo Roberto. Más que noticias, comentarios, ¿no? Sí. Eh, te digo, eh... Pequeñas cosas a destacar, otra serie que también ha empezado recientemente de Batman, que es Creature of the Night, una miniserie de nuevo dirigida, bueno, dirigida guionizada por Kurt Busiek, uno también de mis autores favoritos en su tiempo, y John Paul Lennon. Una serie que pretende ser una contrapartida de Superman Secret Identity, que no sé si la has leído, amigo Roberto. No, no lo he leído. Eh, Superman Secret Identity era un cómic un poco particular. Básicamente nos explicaba la historia de un chaval. Eh, en, la, en la vida real, entre comillas, en un mundo como el nuestro. Que, que curiosamente se llama Clarken. Es bautizado como Clarken. Y fíjate tú las cosas que este Clarken del mundo real acaba descubriendo que tiene poderes como lo de Superman. Fíjate, es como de alguna forma llevar el Superman al mundo real, ¿no? Sobre todo porque. es. entre comillas realista, ¿no? Es realista realista pero sí que es realista en el sentido de que, bueno, pues el superhéroe rápidamente llama la atención pues de los gobiernos, eh, tienen que meterlo pues en algunos conflictos armados, es hasta cierto punto realista, sin entrar en el realismo exagerado, ¿no? Pues este cómic, Batman Creature of the Night, pretende ser un poco eh, lo mismo, pero desde el punto de vista de Batman, aunque no exactamente. El protagonista es un chaval, de nuevo, un chaval que no se llama Bruce Wayne, pero casi, ¿no? ¿Cómo se Eh, llama Bruce Wayne? Wayne Wayne Ward o algo así. Se llama... Eh, eso sí se llama Bruce Wayne Ward. Eh, el tío es un fan de Batman total y qué pasa pues que le matan a los padres <ríe> en una clásica pues rayerta y a partir de ahí pues claro el chaval se empieza a obsesionar se empieza a obsesionar y bueno digamos que en cierto momento pues parece no que se vaya a convertir en Batman pero que sigue sí por allá haya por ahí como es que no sé cómo definirlo, Roberto. Tú que has leído más que yo.
1: Sí, eh, lleva dos números publicados ahora mismo. Y sí. lo que te deja en el primero es que, claro, lo es que deja, deja muy claro en el primero es que este, este Bruce, eh, primero, parece es un Bruce del, del mundo, del nuestro mundo. Sí. Y es muy fan de Batman él lo dice, el Batman. De hecho, él tiene un tío que no se llama Alfred, pero él lo llama Alfred. O sea, Él busca cualquier relación con Batman. Él es muy, 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 muy fan de Batman. Entonces, se encuentra en una situación en la que eh, entran unos ladrones a su casa y matan a sus padres. Eso es. Y, claro, su tío, que es el que llama Alfred, es millonario. Entonces, hay mucho paralelismo. Entonces, su... se encuentra de golpe en... el. Él siempre ya con ser Batman. Y de repente uh-huh. se encuentra con la realidad de que se ha convertido en Batman sin quererlo. O sea, bueno, se ha convertido en Bruce claro. Wayne sin quererlo. Claro. Y a partir de ahí aparece una figura que parece un murciélago por la noche. Una figura que ataca por la noche a los criminales. Y que él... No queda muy claro cómo la ve. Uh-huh. Eso ya en el segundo número lo, lo desarrollan bastante más. Y de hecho en el segundo número mmm, ves cómo este personaje, este Bruce... Eh, ya, es ma- ya es mayor, eh, está trabajando en la empresa de su tío, está teniendo muchísimo éxito, es un filántropo como, como uh-huh. Bruce Wayne y ve su relación con este ser, con este Batman entrecomillado y cómo va- esa relación entre los dos llega más lejos de lo que parece. A mí me está gustando mucho. El segundo número me tuvo muy enganchado porque esa dinámica que entre Bruce... Este, es que digo Bruce Wayne porque me, se me Este, bueno, este bueno. Bruce W, este Bruce w, se, w, eh, se relaciona con, con el resto de gente porque él quiere ser buena persona. Él quiere ser el, el, como el Bruce Wayne de los cómics. Pero a, a su vez quiere saber qué pasó con sus, con sus padres. Pero él no se convierte en Batman. Pero está esta figura de Batman por ahí dando vueltas. Yeah. y claro te, este número te, te da más pistas de de dónde viene todo eso y tengo muchas tengo veces. muchas ganas de, de leer el siguiente porque lo deja todo muy a caramelo. Espero que luego no se lo resuelvan con una. Esto es una imaginación
0: tuya o algo así. Eh, es bueno saberlo, porque, como te decía antes, a micro cerrado, solo he el primer número, me pareció un punto de vista interesante, pero creo que le faltaba algo. Que me digas que un segundo número pues mejora, pues me, me alegra, sobre todo porque he sido muy fan de Karbuziek desde, desde hace muchos años. Y hacía tiempo que no se le veía por aquí, y está bien, está bien saber que, que, que está ahí con esta, con esta nueva serie. Pero lo dicho, dos números solo, hay que. Seguir, seguir viendo si, si no se va a ir de madre lo que sí que ha sido totalmente de madre amigo Roberto, wow. y desde aquí quiero lanzar un mensaje, quiero no sentirme solo, quiero no sentirme solo porque estoy ante una serie estoy ante una serie de aquellas que me, me ha pasado a veces, me ha pasado a veces leyendo, sabéis que hay muchas colecciones de Marvel y DC que a veces eh, se le va la olla, digámoslo así eh un Morrison de turno, un Alan Moore que han pasado por ahí y se han dedicado a lanzar sus polvos mágicos y hacer que eso se desvariase hasta unas locuras totalmente incontestables eh, Dark Knight Metal eh, Mira, una bueno, esa es la gran epopeya ahora mismo el gran arco argumental de Death en estos momentos Roberto, no sé si quieres añadir algo antes de que empiece este viaje Sí, sí, no, lo que
1: decías tú, una serie que, que, que te pierdes no te pierdas sí. conforme avanzan los primeros números. Yo en las primeras 10 páginas ya estaba perdido.
0: Bueno, o sea, yo ya estaba perdido en, en los números cero. Estos típicos números que sacan sí. antes de, de empezar, que sacan el, como la precuela. Eh, exacto. De, de. Yo ya estaba ahí perdido. de, de Porque de todo. Lo, eh, lo
1: primero que hay que dejar claro es que primero no sabes si este es el universo DC actual o es uno alternativo. Y te juro que digo yo, y va tres números digo yo, pero ¿esto es el universo DC normal? Porque hay una, sí, no, hay, no. hay una cosa que te que clara, lo que ocurre en Dark Knight eh, Metal no se ve reflejado en ninguna no, otra serie, en ninguna, no, nada. En ninguna, pero, nada de nada. Pero a partir de este evento DC ha anunciado, eh, creo que son ocho series nuevas de, de personajes eh, nuevos o personajes que ah. ha rescatado. ¿Vale? Que, y solo hay que decir que hay una de ellas que me llama la atención porque la guioniza Jeff Lemire. El resto, oh, el resto de personajes me daba bastante pereza. Y de hecho es que, pero... claro, te pone, te pone, de
0: las páginas de Metal y
1: esos personajes nuevos que aparecen, no, no. aparecen
0: en Metal. Pero, pero Roberto, antes, me, antes de ir con esto, es que, insisto, estaba con mi llamamiento a la cordura. Eh, lo siento, eh, Pero es que necesito, esto es como eh, los, los comiqueros anónimos, eh, Decidme que no soy el único que no entiende esta serie. O sea, eh... Quiero decir, es que ha llegado un momento Yo empiezo a estar ya un poco harto Mira que los, los autores de este de esta serie Son Scott Snyder y Greg Capullo Que son dos personas a las que tengo un respeto, vamos, sobrenatural Eh... Ha llegado un momento, estoy un poco harto de estos cómics Que intentan, pues eso, hacer la morrisonada De turno, vamos a llamarlo así La morrisonada de turno Que se ponen en plan súper exquisitos con, su, con sus metáforas Y sus mensajes, se dejan Imbuir mucho por Jack Kirby, como si imbuirse De por Jack Kirby, Jack Kirby fuera a fumar ácido eh, no, o sea Tanto cuesta hacer cosas que se entiendan Porque es que de verdad, la historia es lo más Enrevesado del mundo, todo, como, pues como Pone su título, va de metales No estos metales extraños que, en el mundo DC eh, Hay por de en medio una, una, una Pues como decir una profecía que habla De que Batman en, las, en los Primeros hombres ya estaba por ahí El símbolo del murciélago pululando Que Batman ha sido desde siempre pues El nexo comunicante Entre dimensiones eh, Una rayada total que al final Empieza con la rayada de los metales, que es lo que pone en su propio título, y acaba desembocando en lo que sí que me parece más interesante de esta serie, y que, bueno, no sé si sirve de spoiler, pero es que lo que es la serie: eh, esta comunicación con un multiverso oscuro, que sería la contrapartida de, de, de del universo de Z, tal y como lo conocemos, y que es, pues, eso, son versiones, por así decirlo, oscuras, eh. Negativas de los personajes Especialmente de Batman eh, Que eso es lo que me ha parecido más interesante de la serie La verdad, pero es que no sé por qué para llegar hasta ahí Hemos tenido que pasar por dos o tres números Más no sé cuántos tallín En que se se la olla de una forma eh, Descaradísima eh, Seguro que habéis visto por internet estos diseños De estos 7-8 Batman No son 7, de estos 7 Batman alternativos Que son como Batman oscuros Y que, bueno eh, a mí, ¿sabes qué pasa, Roberto? Que me he leído ya todos estos números Y está clarísimo que esto va de camino a una crisis O sea, está más que clarísimo Que esto va de cara a otra nueva crisis ya Que a mí ya estoy también hasta las crisis Hasta las narices Porque cuando había una crisis cada, cada 15 o 20 años Pues decías, vale Pero es que hemos llegado a un momento que hay una crisis cada dos años Las crisis, ya sabéis, los que no seáis un poco profanos de DC Las crisis son estos eventos que hacen que todo cambie en DC Que todo, pues, eh, sea tergiversado Pues a lo lo loco, que se quiten personajes, se corrijan cosas Y y como si lo que había pasado antes no hubiera ni existido Pues eso, va directo clarísimamente a una crisis Pero, oye, qué clase de fumada, qué clase de tontería Porque no tiene otro nombre Porque yo de verdad no entiendo que se ha fumado esta gente para hacer esto Y no sé por qué un cómic de superhéroes tiene que ser tan revesado Te lo digo así, Roberto, no sé si estás de acuerdo conmigo Pero estoy un poco harto de que se hagan estas, ya no cosas... Un poco. Mira, Tom King hace cosas sofisticadas. Tom King hace cosas que no tienen por qué ser de Jaja, superhéroes, son de cosas de niños. No, hace cosas adultas, hace cosas maduras. Pero hace cosas que se entienden. No hace falta hacer una cosa súper complicada y súper retorcida que no entiende ni Blas para hacer ver que los cómics pueden ser maduros y adultos. A mí me revienta mucho esto, sinceramente. Cada vez me revienta más.
1: No, eh, lo que decías de, de que la parte más interesante de, de Metal son estos Batman malos, tienes razón. De, de hecho, es que. El problema este, de este iba a decir, evento es que mm. está un poco también mal estructurado, porque tiene su serie principal, como, uh-huh. como ocurre con casi todas las series de DC, y luego tiene los tie Pero hay uh-huh. tie que son de series, aparte, y luego, sí. y luego tiene tie-ins que son eh, números sueltos. Y estos números sueltos son los de lo que te cuenta cada uno la historia de uno de esos Batman malos. Son los. Sí, que sí, es ¿verdad? lo mejor del evento, la verdad. No, pero lo mejor de, lo
0: mejor de lejos. Pero, hay o sea, algunos lejos cuando, cuando te
1: cuentan cómo se crea, hay un, hay un Batman que es Doomsday. O sea, Doomsday mm-hmm. hecho Batman. Eh, hay un Batman Aquaman que es Aquagoman. Que, que dices, ¿este quién es? Pero luego te lo explican. Hay un Batman que es un Green Lantern. Que bueno, mm-hmm. es Bruce Wayne con el poder del Green Lantern. Y es, ese es genial. O sea, esos Batman. Dios. La historia de cada uno de esos Batman está muy bien. Pero, ¿cómo están relacionados o sea, con el resto de, del universo? El universo actual. ¿Qué es lo que hacen ahí? Es que estás viendo diciendo, no entiendo nada, o sea, no sé por qué hacen esto, no sé de dónde viene esto. Y sobre todo, hay un momento. Yo estoy leyendo Green Arrow, que me está. La la colección de Green Arrow me está gustando mucho. Pues hay un momento, Green Arrow está en una historia, ¿vale? Está en una historia con sus movidas. Tiene su saga, que está muy interesante. Y luego se ha colado en mitad de esa saga el talling de Metal. que Que no tiene nada que ver. Pero nada, pero pero vamos, que es, es que imagínate, es en un cómic. Green, eh, Green Arrow está, yo qué sé, en Seattle. Ah, siguiente número. Tenemos a Green, a, a Green Arrow en Gotham, eh, que está medio destruido por no sé qué, no sé cómo, dice, ¿eh? ¿Y esto de dónde viene? O sea, y es el tie de metal. Y claro, acaba ese número, vuelve Green Arrow a su, a su historia es como si no hubiese pasado nada.
0: Por es que es, no, no. Es, es. Es, pero es que es lo que te digo, Roberto. Es que es absurdo. O sea, si tienes que poner... A mí me gusta mucho esta idea de los Batman chungos, los Batman oscuros y tal, pero... ¿Qué, ¿Qué es esta movida de los metales que me has contado? Que además, además se nota que Scott Snyder barre para casa porque también hay mucha referencia a su serie de, lo, de los búhos y estas series que hizo en, en sus años en Batman. Es que, es que macho, hacía falta hacerlo tan rebasado por los personajes estos y no te vayas por, por las ramas. A mí me ha molestado mucho. No sé si alguien te se ha quedado un poco así como destroyer, pero es que me revienta estos momentos de las morrisonadas que le llamo yo. Estos momentos de hola, soy Morrison, me gusto mucho, cuento una cosa que nadie entiende y guau, wow, soy el mejor de todos. Ahora me va a venir cantidad de gente en el primer programa. Diciendo que no sigo más que son los desgraciados o sea, No os metáis ver. con Morrison Pero es que, chico, es lo yo, que hay,
1: me revienta mucho Yo te digo que yo, Morrison Leí Batman Rip no me enteré de nada En Batman Rip <risa> Pero te juro que no me enteré de nada De Batman Rip nada eh, Luego me leí El regreso de Bruce Wayne No me enteré de nada tampoco. Digo yo, en serio, ¿esto qué mierde ¿Qué mierde ¿Esto qué es? No entiendo nada. (risa) Y Scott Snyder, yo lo estoy leyendo en All Star Batman, que es la otra serie que tiene, que es básicamente decirle a Scott Snyder, mira, Snyder, tú quédate aquí. Tú haz tus cosas aquí, ya. Y te juro que Snyder tiene un serio problema de cómo contar una historia. Porque en el último arco de All Star Batman yo tampoco me enteré de nada. O sea, es, yo creo que Snyder está en su mundo, está en modo, dejadme solo, que voy, que voy, que ya veréis cómo lo monto. Pero en serio, cuando ocurren estas cosas, vale que no queremos historias de, hola, soy el Joker, hola, soy Batman pum, pam, pim. No, no queremos esas cosas, pero tampoco quiero no. una historia en la que te meten 300 personajes que aparecen porque sí. Claro. Que aparecen porque sí y, y hacen cosas porque sí. Que el, aparece la nueva. So, el nuevo paso se da porque. Oh, inspiración divina. Pues fíjate lo que puede pasar. Ah, pues sé es que me recuerdo un poco la serie esta de WhatsApp por la Time que, hacían en, que veía antes, que era el guión escrito sobre la marcha. Sí. Es, es que esa sensación, estás leyendo metal y da la sensación de que el guion está escrito sobre la marcha completamente. Y dices que Así. lo que ocurre con una. Y, y por en medio te meten algunas historias, algunas ideas que están muy bien pero no sabe aprovecharlas y lo que decías pues por eso te digo lo que, y lo, bueno, no. lo que decías tú del de evento que huele a, a crisis esto parece un evento tipo de nivel de crisis eh o sea sí, por, sí, lo, sí, por sí. lo que ocurre en el universo en, el, en, el, en nuestra tierra eh, o dices hostia, esto tiene sensación de que va que o viene un reinicio de DC otra vez o no la nueva regla pero no se siente como una crisis y de hecho ahora DC ha empezado a publicar un evento Que no tiene ni times ni nada, que se llama Doomsday Clock. Que no voy a decir de qué va, porque yo cuando. No, no. no, no, no. Ni se se me va a ocurrir decir de qué va, porque es la premisa, me parece, la hostia. Y ese, que lleva tres números, me da mucha más sensación de de evento de crisis. Yo, la verdad, Metal, me me lo voy a terminar porque quiero ver cómo acaba ya. O sea, cómo arreglan eso. Porque. Pero da la sensación de que si no te les metan, no te vas a perder absolutamente
0: nada. De todas formas, Roberto, también tengo una cosa sobre que hables de Doomsday Clock eh, en un futuro programa, más adelante, porque esto es una movida de spoilers importante más adelante en algún programa quiero hablar de Doomsday Clock y de otras mmm, decisiones que se han tomado en DC respecto a lo de unificar, eh, llamémosle tramas, eh, líneas editoriales ya lo comentaremos en su momento, pero también hay cosas que me han molestado lo que se está haciendo en DC pero lo, lo que te voy que decir, eh, insisto que es eso, a mí me revienta mucho estos momentos de qué guay soy hago estas cosas que no entiende nadie y mientras tanto un señor como Tom King, volvemos un poco como nos al tema, vamos a llamar a este programa vamos a llamar a este programa Descatalogados Tom King es nuestro Dios, eh, Tom King te demuestra que no hace falta hacer una cosa incomprensible para hacer un cómic adulto, un cómic maduro y un cómic que guste a los a los mayores no hace falta, porque puedes hacerlo perfectamente y, y no irte por las ramas ni hacer las cosas sobre la marcha ya está, ya lo he dicho, pero espérate Roberto porque si nos hemos cagado en Dark Nights Metal que es un poco el, el gran arco argumental de DC ahora mismo, seguro que también nos podemos meter mucho con el que ha acabado Recientemente en el otro lado, en Marvel, porque también déjalo correr, déjalo correr. A ver, aquí
1: creo que hay un poco de de, diferencias entre tu opinión y la mía. Porque Ah, a mí. ¿A ti te ha gustado? A ver, a ver. Con reservas. Con reservas. A ver, a ver, a ver. ver, Hay que decir. Secret Empire, Imperio Secreto. (risas) Me parece que que tiene la mejor premisa que se ha escrito en Marvel en años. O sea, es brutal la idea de que. Ahora el Capitán América es malo por razones es, es, explicadas en su serie y en un, en un pequeño evento que hubo antes. Deug máquina. Sí, a ver, sí. Cubo de el cubo, sí, el cubo. ¿Cómo se llama? El cubo. El, el cubo. El, es el cubo, el, déjalo. Es el, el, cubo, cubo, el, cubo. el cubo. El cubo. El cubo cambia el universo. Ahora anda, pam, anda ya. ¿Vale? Anda Pero anda aún, así, ya. aún así, aún así, aún así, ocurre el momento cubo a cuando empieza Imperio Secreto. Me parece genial cómo, poco a poco. Poco a poco, este Capitán América, malo... Voy a, bueno, bueno, a ver, no os explico, vamos a decirlo. El Capitán América en cierto momento se cambia, era anciano, había uh-huh. perdido el poder de, del suero, y llega el cubo el, el Cubic, creo que eres Cubic, sí. eh, y eh, rehace su realidad y lo vuelve a hacer joven. Pero con un pequeño detalle. En su realidad, en su pasado... No fueron los americanos quien lo. que lo crearon, sino fue Hydra.
0: Es un agente de Hydra, vamos.
1: Es un agente encubierto de Hydra. Entonces, toda su vida ha sido un agente encubierto de Hydra. Entonces, él sigue siendo fiel a Hydra Entonces, poco a poco, aprovechando su posición como el Capitán América, nadie sabe que es un. Bueno, solo saben la gente de Hydra, porque su realidad también ha cambiado. Claro. Eh, va cogiendo el poder, va cogiendo el poder, hasta que pega un eh, brutal golpe de Estado. Porque que ocurre en el número cero de Imperio Secreto, que es la leche. Ese número es la leche. El número cero. Eso que decimos siempre de que el número cero es. ¡pua! Pues mira, pues no, pues no ocurre nada. Aquí en el número cero de Secret Empire, bueno, por Secreto, es muy importante. Y a partir de ahí, eh, Hydra, con el Capitán América a la cabeza, toma el control de Estados Unidos y monta su pedazo de dictadura militar de la leche. Evidentemente, hay un grupo de, de superhéroes que son... ¿Dónde se oponen estás? a él. Hay un grupo de héroes que se unen a él y están de acuerdo con su idea. Hola, otra fracaso. guerra civil. <ríe> sí, es, huele mucho, huele más a, a Civil War que Civil War 2, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. O sea, que, eh, que, que bueno, hablando ya de Civil War de 2, quejas, otra que
0: déjale correr, sí,
1: va. No, que la premisa de Civil War 2 es, este niño es malo, pues que te pego. Sí, sí,
0: más que sí. ¿Vale?
1: Bueno. Entonces, uh, los números que ha ido sacando de Secret Empire, que este ha sido mega evento de Marvel ha tenido creo que 70 números contando los tie-ins
0: sí. bueno.
1: evidentemente hay tie-ins que no merecen la pena, otros tie-ins que están mejor y ha acabado ya y yo pensaba que al final iba a ocurrir una cosa y no ha ocurrido, ha ocurrido otra cosa que me ha gustado más y tú, y hablando contigo tú reconociste que ese final es mejor de lo que esperabas bueno Porque tú pensabas que iba iba a acabar como bueno la la lógica del cubo dice, que es que un sueño de resines o algo así, pero lo que han creado a raíz de este final me ha gustado, me ha gustado. Hay por ahí ahora alguien nuevo dando vueltas, que veremos cómo lo aprovechan, que puede dar mucha guerra en todo el universo Marvel, la verdad. Mira, y lo que pasa también es que... Acaba, acaba, sí, porque ya verás tú. Lo que pasa también es que... El, el, eh, que es lo que vamos a comentar a los dos. Es que Marvel, en los últimos años, ha hecho mucho por renovarse. Ha creado sí. personajes nuevos. Sí, señor. Personajes nuevos que son muy grandes. Y ha apostado por la diversidad. Y hay personajes de esta diversidad que son muy buenos. Y pongo el ejemplo de Miss Marvel. Sí, la nueva Miss Marvel es genial. La nueva Thor... Es genial. Jason Aro lo que ha hecho con Thor es brutal. Sí, señor. Es ahí sí que Y ahora. De y Ahora, ahora amenaza, ah, ahora amenaza sí. la idea de que vamos a dejarlo todo como estaba.
0: Amigo Roberto. La recogida de cable Este proceso se le llama la recogida de cable Porque es lo que es Vamos a entrar en esto Vamos a entrar en esto porque es un tema que a mí me enerva Ya veis que yo, como en todos los podcasts en los que participo Las cosas me enervan y me dejo llevar por la ira Pero antes de ir con esto, Roberto Déjame dar mi opinión sobre este mondongo Que Secret Empire y secreto. <risa> Secret Empire, amigo Roberto Ha sido un fracaso estrepitoso En ventas, las cosas como son Ha sido un full de Estambul Puede que es verdad, confieso que el final me esperaba, me esperaba algo muy rancio. Al final dentro de lo que cabe. Pues ha, ha resuelto bastante bien la papeleta De hecho te diré incluso que mi número favorito De Secret Empire es un poco como, creo que le llaman El Aftermath, el, el desenlace no Hay un número extra después las, de. O sea, las,
1: consecuencias, las consecuencias Sí,
0: han sacado un número que es como las consecuencias Y, y es para mí lo mejor, de largo, de, de, de todo lo que ha sido esta, esta serie, una serie que empezó con Una premisa pff, que no voy a entrar en detalles Porque no me da la gana <risa> Pero vamos, que es que Ha llegado un momento que estas series de, de Marvel estos, estos grandes eventos multitudinarios De Marvel que ya los conocemos como son y nos hemos sufrido en el pasado Pues ya se ve, se les ve el plumero Se les ve el plumero, lo digo así Porque mira, Civil War 2 Tanta historia, tanta tontería Solo sirvió para, eh, para que la gente se Supiera lo guay que es la Capitana Marvel y para, matar a dos, y para matar a dos personajes Y para matar a dos personajes No, no ha servido para nada más 7 números de serie más no sé cuánto está ahí Han servido para que tú digas Guau, como la Capitana Marvel Iría al cine encantado a ver una película Anda, se estrenan una de aquí dos días Qué bien <ríe> Y para eliminar a estos personajes Que sobraban un poco Aunque conociendo un poco lo que es Marvel En dos días estarán vivitos y coleando Pero ese es otro tema Y, y Secret Empire ha servido Literalmente no digo imperio secreto Ha servido para recoger cable Que es lo que ha hecho Marvel durante este último año Recoger cable <coughs> Porque como decías hace un momento Roberto Marvel le llevaba una última temporada En mi opinión Brutal, fantástica, en el tema de la diversidad y en el tema de la variedad, o sea, ver por ejemplo, insisto, a un nuevo Iron Man, que es esta chica, Riri Williams, eh, una adolescente negra con un gran talento, fantástico, eh, Miss Marvel, un cómic fantabuloso, el nuevo spider-man este eh, medio afroamericano, medio hispano, también súper interesante. Hay muchos más, hay una cantidad, bueno, los, los campeones, este grupo de este joven grupo que también habla mucho de, la, de lo que decía antes, del 1%, 99%. O sea, de repente Marvel se pone las pilas y después de estar esos 40, 50 años defendiendo el mismo statu quo, pues se presenta con una serie de cómics, pues eso, mmm, frescos. Yo notaba frescura. pueden gustarte más o gustarte menos. Yo conozco gente, por ejemplo, que el, el Iron Man nuevo no les gusta. Más allá de porque sea una chica, no, no, más allá, no, no les gusta el cómic. Pero se notaba frescura notabas frescura De personajes nuevos, personajes que toman el testigo Pues esa Thor nueva, después de estar 40 años Con un Thor, que dices, que ya que se puede hacer Con Thor, qué puedes hacer con Thor Que no se haya hecho ya, si es un personaje bastante Plano, pues te sacan esta Thor Esta Tora, que, que es magnífica eh, la, nueva, la nueva Iron Man, insisto El eh, nuevo Spiderman eh, La nueva Miss Marvel, se notaba frescura el... El nuevo lobezno. El nuevo lobezno lobezno y la lobezna, por así decirlo. O sea, notabas frescura, notabas nuevas ideas, notabas que, oye, después de 40 años leyendo lo mismo, ¿qué ha sido en definitiva eso? Lo mismo, se ponían las pilas y no solo hacían algo fresco, sino que, y muy acertadamente, dos cosas. Primero, preparaban el camino para una nueva generación de películas, porque claro, cuando las películas, los, los actores que salen ahora en el universo Marvel de cine pues se cansen de sus personajes o, o renuncien o, sea, o se mueran, yo qué sé, alguien tendrá que tomar el testigo, nuevos personajes, pues ahí está. Y segundo, pues a una nueva generación de, de fans del cómic, a esa nueva generación que viene detrás nuestra, que querrá pues leer personajes más acordes a su realidad, porque sí... Nosotros hemos crecido con un Spider-Man muy acorde a la, a la generación que tu, nos tocó vivir. Pues esos, ese joven que está en el instituto, pues marginado, ¿no? Eh, nos, nos tocaba muy de cerca. Pues estos nuevos personajes llegaban a esta nueva generación. Me parecía brillante. Y no sé si a nivel ventas o a nivel tal han funcionado mejor o peor. Pero sí era un muy buen camino. Ni que sea por eso, ¿no? Para integrar, para hacerla todo más, in, más integrado, para hacer más variado. Me pareció magistral. Pero de repente. Por alguna razón, después de una campaña de críticas brutal en Internet, en que se ha puesto a caer de un burro a los guionistas de estas series, por el típico sector cerrado de siempre, pues Marvel ha decidido recoger cable. ¿Y qué ha hecho? Pues mira, para empezar, Capitán América ha vuelto, ya, ya es una realidad, ya, ya ha empezado nueva serie de Capitán América, con el Capitán América tal cual, con el mismo traje, <coughs> las mismas ideas y el mismo rollo, o sea, es otra vez más de lo mismo. Y también habían anunciado ya, por ejemplo, que, oye, que Lobezno, ¿os acordáis de Lobezno? Y ahora y su muerte, oh, pobre Lobezno, pero no pasa nada, porque tenemos a Lobezna y al Olban Logan Pues no, que también vuelve Sí, vale, lo, 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 lo como era aquello, lo, 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 hicimos una estatua de adamantium con él Pero está vivo, no pasa nada, o sea, ala O sea, después de haber literalmente llorado con la muerte de Lobezno, que fue, pues, francamente estuvo bastante bien a la altura de lo que se esperaba Pues no pasa nada, ha vuelto ya con este rollo tan Marvel de decir, eh, el status quo siempre ha de Siempre que pasaba una cosa de estas, el, el universo Marvel volvía a su status quo, nada, al cabo de un año Aquí ha tardado más, ha tardado 5 o 6 Pero oye, otra vez la recogida de cable, otra vez volver a lo mismo ¿Qué pasa con todas esas series frescas? ¿Qué pasa con todo este rollo tan integrador? ¿Qué va a ser de él? Volvemos otra vez a la misma, no tiene porquería, pero volvemos otra vez a lo mismo A las mismas historias, a los mismos rollos ¿De verdad pretenden en Marvel ganar eh, ventas con este con, con esta política? A mí, sinceramente me ha, re- me ha tocado mucho las narices porque conocía gente, conocía chavales que empezaban a aficionarse al cómic con series como esta y ahora se van a encontrar pues con, con cómics que huelen a viejo, que huelen a cerrado <ríe> que huelen a caspa y me revienta, me revienta mucho Roberto perdona por el soliloquio, eh, pero es que me no, enfado, no, no. Porque, ¿sabes? <ríe> que le doy a la, a la lengua cosa mala.
1: Yo, mira eh, creo que tengo entendido que las ventas fueron, bajaron y de hecho salió alguna voz por ahí una voz un poco retrógrada que dijo que, que la causa de la baja de ventas era el rollo de la diversidad que la gente no quería diversidad pues me parece algo estúpido uh-huh. eh, pero yo quiero ser optimista tío a ver Olman Logan me parece una colección muy buena muy buena de hecho bueno lo empezó Jeff Lemire uh-huh. y Jeff Lemire es un guionista muy genial y... Eh, Jack Lemire dejó muy bien las cosas Y quien está continuando ahora Que ahora mismo no recuerdo el nombre Está haciendo un buen trabajo Con... Con Man Logan Luego eh, La nueva Lobe, lo, El lo, All new Wolverine O sea La Lobezna Lo que aquí han traído como Lobezna sí. Que es... Eh, X-23 Laura Sí señor el Lobe... Me parece Muy buen personaje Y todo el rock que alrededor de ella Con sus clones sí, señor Su... Gabi La pequeña... La pequeña clon suyo Que es una niña je, Brutal ese personaje que aparezca ahora eh, el Lobezno clásico, que bueno, aparece, ha salido en algunos cómics al final sí, señor. una página sí, en plan, sí. Lobezno está aquí, ahora Lobezno está aquí, o sea, Lobezno ha aparecido, está bien, o sea, está, va con un sombrero de cowboy, va por ahí, no, está dando vueltas, ¿por qué? Porque es Lobezno, yo qué sé. O sea, no ha vuelto a contactar no contacta, no contacta con nadie, está por ahí dando vueltas, pero, ¡oh, um, que Lobezno está ahí! Y dice, vale, sí, pero ¿por qué no habla con nadie? A ver, cojones, ¿se habéis también, a, se, se ha vuelto Fénix también? ¿Por qué no va a buscar a Jean Grey, claro. la, la suya? Porque bueno, es que el universo mutante ya se ha montado un bifoste de la leche. Yo, es, es como metal, Uf, pero con mutantes. Pero muy tontos. Y entonces, quiero ser optimista porque me parece a mí que mmm, quitar un personaje tan bueno como Lolman Logan no merecería la pena. Buscarán alguna excusa, ¿Bus, Harán a lo mejor algo parecido a lo que hicieron con Superman en DC uh, y. Sí, para llegado. recuperar el Superman clásico. Es verdad. Pero claro, el, de, el tema es que ojalá hubiese sitio para
0: Lone Man Logan
1: y el Lobezno normal. Pero Roberto, podría podría verlo, podría, podría verlo. Es que
0: es un paso atrás. Que insisto, yo hablo evidentemente, ¿eh? cuidado. Tanto Roberto como yo hablamos como fans, no nos vamos a meter en el tema de las ventas, porque yo no yo no me quiero meter evidentemente en decirle a un señor de Marvel lo que vende y lo que no, lo que tiene que hacer para vender, porque no tenemos ni idea. ¿eh? Eso vamos de, a cajo, de cajón. Pero como fan, ¿no crees que es un paso atrás? Además, eso es eso que es que ahora mismo Oldman Logan, que es un personaje fantástico, está amenazado. Está clarísimamente amenazado. Y es que lo que me escama un poco que de hacer un paso
1: atrás por mmm, miedo... A ver, Marvel tiene a Disney detrás. Disney no va a matar Marvel el cómic. ¿No será es el problema? An- uh, sí, pero vamos a ver... Una cosa es... A ver, Disney está sacando... Está imprimiendo dinero con las películas de Marvel. O sea, es que película de Marvel que salga, aunque sea un personaje que nadie conozca, como, va a pasar a, como pasó con Doctor Extraño, que mucha gente fue a ver la película sin saber quién era Doctor Extraño. Sí,
0: y ahora mola. Doctor pues, Extraño por fin mola. Y
1: ahora, 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 Doctor, ahora Doctor, Doctor Extraño mola un montón. Y de hecho, su serie está muy bien. Uh-huh. Pero, ahora viene Black Panther, que la gente conocía a Black Panther por la película de Civil War. No conocía a Black Panther por el COVID de Black Panther. Uh-huh. El... No no entiendo por qué eh, Disney no utiliza Los cómics para experimentar La gente que lee los cómics de Marvel Tiene la mente mucho más abierta para aceptar Cualquier mierda, en cualquier momento Y prueba de ello es que Han matado a un personaje 50 veces y ha vuelto 50 veces O aparece una versión distinta de ese personaje y la gente dice, pues bien, me parece normal Tú ahora mismo en una película de Marvel metes a Olman Logan, por ejemplo. Sí. Tú imagínate que aparece, que, que aparece por ahí Hugh, Hugh Jackman con la pinta que tiene el Logan en la película de Logan. Bueno, ahora ya, ahora ya y podría, se, ¿eh? Y se, mete, y se empieza a pegar hostias con el Capitán América. La gente de la película dice, eh, no entiendo nada. No entiendo Pero nada. los fans pero los no los gente, pero, pero la, la gente del cómic, los fans del cómic dirían, hostia, cómo mola esto, ojalá, ojalá pase. Entonces, el cómic, en el, el cómic la gente está mucho más abierta a, exper- a experimentos, a cambios. También... También hay que, hay que tener en cuenta que la gente que compra el cómic, que son los fans, uh-huh. es el público más. El que puede ser más asqueroso. Y no Voy a poner el ejemplo de Star Wars y todo eso, con lo que se ha montado con la última película. Es decir, es la gente de. no, esto no puede ser así porque tal, 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 y cual. Sí, no, Pero, eh... par- Pero a mí me parece que lo que ha hecho Marvel
0: con los cómics
1: en los últimos años es fantástico. Mm. Sí, sí, y debería seguir por ese camino
0: pues por eso te digo que era un rollo muy guay como mínimo, insisto, incluso la gente que conozco que más allá de los problemas raciales o, o demás, ha sabido ver más allá a pesar de que no les guste una serie u otra notaban ese, esa frescura, que es lo importante, la frescura pero de repente, pues este, este volver a cerrar el armario a, con la naftalina, ¿sabes? porque es que es lo que es es que me leí el primer número del nuevo Capitán América y es que es más de lo mismo. Ese cómic... Es rancio. Es, es rancio. Es, huele o a sea, cerrado. No, yo me lo leí y dije, pues vale. O sea, que entiendo muy C-Capitán, bien. Entiendo Capitán, muy América, bien. Capitán, Capitán América en una moto sí, sí, sí. Y, y hace cosas en un pueblo. Sí, que, me que, parece que genial. entiendo que el personaje, que hay gente que le mola lo clásico, hay gente que le mola que pues vuelve a los orígenes, pero es que este cómic lo coges tal cual, quitándole un poco el, el de dónde viene, que sé que te empale, evidentemente, pero lo coges tal cual y lo, me dices que lo han sacado en el año 70... Y cuela, porque es la historia de siempre, es el mismo rollo de siempre El Capitán América, qué guapo es, qué majo es, qué súper perfecto es Cómo simboliza el, 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 el la bandera y el, la forma de... El, el of, el, ¿Cómo es el American Way of Life? Cómo lo simboliza, qué guay, cómo mola Pero ya está, es que no tiene nada que ver, quizá estamos aquí hablando de esto muy malamente Y ahora el Capitán América se destapa como un pedazo serie, que puede ser pero no sé, o sea, tener algo tan fresco Y tan guay y, 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 y quitarlo, o sea, dejarlo a un lado Para volver un poco a la misma caspa Sinceramente, yo creo Te lo digo así, insisto, no soy nadie para decir Que ya tiene que vender o no Pero yo soy un fan nuevo, yo soy un, un aficionado De, te lo digo así, de 12 años De 12-13 años, que empieza a leer cómics Y me encuentro con, con esto Y, y pienso, pf, paso, o sea, ¿para qué? Me voy a leer Me voy a leer un poco yo, otra vez Yo qué sé Nada, que... Eh, no, a mí no, no me mola este rollo Y sé que te empare, me reventó Pero encima, pues lo que está pasando ahora Que está recogiendo cable, pues me revienta más Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, Roberto Yo creo que deberíamos dejar ya de hablar de Comic Yankee Porque pensaba dejarlo un rollo posi- Pensaba que este este podcast iba a tener un rollo positivo Un rollo ¿no? guay Un rollo de, guau, cómo van los cómics Pero no hemos hecho más que, excepto de Tom King De cagarnos en, en todo <risa> Hay, hay series no, pero, muy grandes ¿eh? ahora mismo en el, en el universo sí. de DC y Marvel, pero no hemos ido a elegir las que no nos gustan. También somos un poco tontos. No, pero vamos
1: a cambiar de tercio, vamos a ir a una cosa que nos gusta. Mucho. Que nos, que nos gusta. Mucho. mucho, y, mucho. Que hablando de, y, a, y que hablando de volver a tener 12-13 años, Literalmente. tiene bastante que ver con eso. Porque aquí, eh, gracias a, al amigo Funs, ay, ay. yo en su momento, cuando anunciaron Dragon Ball Super, Dije, voy a ver Dragon Ball Super. Claro, como ve. Yo, yo con mis 30 y... Ese de 35 años. Bueno, 35 años de el momento, dije, Voy a ver Dragon Ball Super. Y el primer episodio dije... Pues qué estupidez es esta. <risa> Pero mucho, ¿eh? Y empecé, ver, y empecé a ver el segundo episodio y lo quité a mitad. Porque dije... Pensé yo... Antes he hablado de los fans, de los fans. Yo dije... Esto no es Dragon Ball. <risa> vale, me entró la vena, la vena de fan... A un poco tonto. También lo somos a veces, y, ¿eh? También lo somos. Sí, sí, todos, todos lo somos en algún momento. Y dije a Dragon Ball Super, dije, bueno, nada, no me gusta. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasaron las semanas, pasaron los meses y empecé a oír de que Dragon Ball Super estaba molando. Ahora mola. Que estaba molando mucho, dije yo. Mmm pero ¿Qué ha pasado? Y tú me insistías Madre mía, el último número el último capítulo de Dragon Ball Super. Pero así, ¿eh? Cada, cada
0: domingo, porque era. lo hacen los sábados de sábado a domingo, cada domingo era sí. ¡Joder, Roberto! ¡Joder, Roberto, tío! Joder.
1: Y, y al final... ¿Y qué dije? ¿Qué hice? Me puse... nada ah, Me puse la manta y dije me voy a ver Dragon Ball Super hasta ponerme al día. Sí, pero y lo retomé, por, lo retomé por el capítulo
0: Dilo todo. Dos. Ahí, ahí, dilo todo. Porque te dije, Roberto, pasa directamente al capítulo 60. No,
1: no, no, no me... <risa> Es una cosa que no me gusta hacer, aunque hay capítulos que hay por en medio y hay sagas por en medio que son para pegarse un tiro. La de Goku Black, oh. riete de metal, oh. porque ahí sí que no te enteras de qué nada. Qué mala es, por favor. Pero bueno, se, se pasa, se pasa. Es una saga no... Es, extensa, es un poquito extensa, pero no es muy larga y se sobrepasa. Y sobre todo porque después empieza la... La saga, que es la que estás actualmente emitiéndose en, en televisión, uh-huh. que lo dije en Twitter, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, Funch, es que es la mejor saga de Dragon Ball. Sí, sí, sí. sí.
0: De Dragon Ball de su historia. Sí, sí, porque además, como no está constreñida por, por un manga que la vaya. Eh, pues tienes que esperar a que el manga salga y tienes que alargarte. No, aquí va su rollo, va su bola y es, es, es brutal. Es que no, tiene, no merece otra palabra, es brutal.
1: Lo que, lo, que, lo que nos abrió Dragon Ball Super al principio es el hecho de que existen universos, distintos universos no infinitos, sino que existen 12 universos sí, señor vale Sí, que es suficiente para, el, para lo que es Dragon Ball es suficiente porque a partir de ahí aparece el rollo de que hay universos paralelos, que bueno que viajan un poco como quien coge el autobús y se va a ver otro universo, <risa> pero bueno es Dragon Ball eh, y a partir de ahí pues crea un poco un nuevo status quo que lo han aprovechado muy bien en esta última saga porque hasta el momento estaba un poco el hecho por ahí, sí, hay varios universos, ah, muy bien, me parece estupendo pero en esta última saga que es el montar un torneo pero no penséis en el torneo clásico de Dragon Ball de uno contra uno eh, con clasificación o no sino un torneo en plan todos contra todos (ríe) Battle
0: Royale ahí a tope
1: con, de repente hay un capítulo que hay como que 50 personajes nuevos ¿Vale? personajes que no has visto nunca y de repente están ahí todos con unos diseños que están muy currados no, no es un diseño random de, oh mira, eh, cogemos un, un Freezer y le cambiamos el color, que bueno, eso ocurre pero tienes su su, tiene su razón, sí. de que hay un Freezer con otro color, o cogemos tal, eh, vale al, al haber universos paralelos hay personajes similares pero aún así, les dan su entidad propia, y lo que ha hecho la historia en esta última saga que, repito, es un torneo me parece genial por el simbolismo que representa aquí voy a entrar un poco en spoilers tranquilo Eh, hay un un personaje en en este multiverso que es el rey de todo el rey de todo, que es un niño es un personaje que se habla y se comporta como un niño y en cierto momento, por la historia, aparece otro rey de todo de otra, de otra línea temporal y se quedan los dos juntos a jugar. ¿Vale? El rey de todo, es hay que pensar que es un niño, pero tiene el poder para destruir el universo con un dedo. ¿Vale? Aquí no, es, no estamos en plan de que es un personaje con el que Goku tiene que luchar, sino que es un personaje que está ahí y hace las cosas porque las hace. Y este personaje es el que Goku convence para montar este torneo. ¿Vale? Entonces, cuando estás viendo esta, este torneo, esta saga, y ves a una representación de todos los personajes de toda la historia de Dragon Ball estoy hablando de un torneo donde, donde participa Muten Rossi, es decir, el don de Tortuga el Fuji Tortuga, como lo conocíamos eh, cuando lo veía en la TV3 Veis personajes de cada etapa porque te puedes pensar y dice: hay personajes representativos de todas las etapas de Dragon Ball peleando aquí y hay dos niños que son los que están viendo el torneo y están <risa> y están chillando como. ¡Oh, cómo mola! ¡Cómo
0: yo! Claro, dices.
1: A ver, este, esta última saga es Dragon Ball. Es niños viendo combates con discames. Con. Kame Kamejas. Con golpes. Con patadas. Con personajes que están comentando la jugada. Es, dra- es la esencia. La esencia pura de Dragon Ball. Hecha en una. en un arco. Sí, sí. Y es maravilloso. Es maravilloso. Y al principio que de Dragon Ball Super que la, mucha gente se quejó, y yo entre ellos, de que animación no estaba a la altura. vale Porque no, no estamos hablando de que la animación sea la antigua, sino que... Si tú esperas que Dragon Ball en el 2017, 17, 17, 18, tenga una animación acorde, aunque ahora mismo hay animes que la animación da, da para mucho desear. Pero en esta saga hay capítulos vale, mía. que la animación... De, es para desencajarte la mandíbula. Yo estaba viendo un, cap, un capítulo, creo que es el 101, 100, bueno, que era doble. Sí. Yo sé, era 109, 110. Que estaba viendo, y no me creía que eso fuese Dragon Ball. O sea, porque lo que tú imaginas de un Dragon Ball moderno
0: era eso. Era eso. Correcto. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuál creo que es el, ha sido el problema de Dragon Ball Super? Yo te digo yo a la gente que... Ha sido mucha gente a la que yo le he dicho, mira a Dragon Ball Super como a Roberto porque entiendo que empezó muy mal. Yo seguí, seguí ahí, no sé por qué, seguía emperrado en seguir viéndola no porque tuviera confianza en que mejorase la cosa, pero yo qué sé, seguí viéndola, mira, porque soy así, me, me gusta fustigarme, no lo sé. El caso es que el problema que tiene Dragon Ball Super, y se dijo en su momento, es que Dragon Ball Super no se ocultó en ningún momento. Dragon Ball Super se presentó en su momento en el mercado japonés como una serie no para el fan de Dragon Ball, sino para una nueva supuesta generación de fans niños. Quiero decir, Dragon Ball Super... ¿Qué dices? ¿Qué clase de absurdez es esta? Pero es que es así. Dragon Ball Super no se presentó como una serie para, para los fans de Dragon Ball clásicos, sino para... Pues eso, para pa, pa, pa chavales, para pa chavales de 10, 12 años, buena prueba de ello es que se emite, se sigue emitiendo hoy en día eh, los domingos, si no tengo si no me equivoco, los domingos a las 9 de la mañana, que es el horario en Japón, pues eso, para pa series de chavales. ¿no? No, el Dragon Ball Clásico se echaba entre semana a las 6 de la tarde, que es el horario pues de las grandes producciones. Dragon Ball Super era una serie, pues, para chavales y, y, y ya está. Pero es que eso en su planteamiento... Su mismo planteamiento ya es absurdo. ¿Quién va a ver Dragon Ball Super? ¿Va a ver Dragon Ball Super una nueva generación de chavales que no saben ni quién es Goku... Ni le interesa que pueden descubrirlo gracias a esta serie, evidentemente. Pero... O, o lo van a ver los, los, los fans que en su día se volvieron locos con esto, que no hemos de olvidar que Dragon Ball es un fenómeno global, es un fenómeno de masas, es un fenómeno que ha trascendido la historia de la animación, incluso de los medios... De la, de la... A, a, a ver, a ver, tú y yo vemos anime por Dragon Ball. Sí, correcto. Le, le, leemos manga por
1: Dragon Pero Ball. Sí, claro. Eh, eh,
0: yo... No sé, no tenéis que ser muy inteligente, creo yo, para entender que vale, puedes llegar a una nueva generación de chavales con esto, porque mira, vamos a lo de antes, hace un momento me quejaba de que se hacen cómics para gente, gente para nuevos chavales, no para los fans de toda la vida, y eso me parece guay, yo le estoy diciendo lo contrario, no es lo mismo, porque insisto, Dragon Ball Super, pues, es un manga que, que, que acabó hace muchísimos, muchísimos años a pesar de haber acabado hace 20 años pues han seguido sacando de todo tipo de productos que hemos, los fans, hemos coleccionado con una avidez impresionante y sacaron un nuevo anime pues lo lógico es que, pues que apele a esa generación clásica entonces, eh pues esos primeros números, jamás. En los primeros capítulos de Dragon Ball Super, lo único que hacían era resumir las películas que ya se habían publicado. O sea, dices, ¿qué clase de absurdez es esta? ¿Tengo que volver a tragarme otra vez lo, lo de Freezer Dorado? ¿Tengo que volver a tragarme lo de El lo dios de la destrucción? ¿Qué clase de absurdez es esta? O sea, para empezar, eso. Y, 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 y te vienen con sagas que no tienen sentido eh, Recuperan a Trunks del futuro Que dices, joder, Trunks del futuro que, que, que vamos, hemos querido poco más A un personaje que a Trunks del futuro Y lo recuperan mal no, Fíjate si lo recuperan mal, que no aciertan ni en el color de su cabello <ríe> O sea te pone a Trunks con el pelo azul y dices, pero, y además lo más absurdo es que el Trunks del futuro con el pelo azul se encuentra con el Trunks actual con el pelo lila y es más, cuando el Trunks del futuro con el pelo azul recuerda su pasado lo recuerda con el pelo lila y dices, pero, pero, ¿qué, qué, qué clase de absurdo es esta? que sí, que ya sé que me vais a decir que hay una explicación de por qué tenga el pelo azul pero sí que es una explicación absurda lo que quiero decir en definitiva, que que, caray, los que van a ver esa serie son los fans de toda la vida ¿Qué pasa? Que los fondos de toda la vida vieron eso y dijeron, ¿qué clase de mondongo es este? Y hay un momento, pues es un momento clarísimo en que alguien en la Toei o en donde sea se da cuenta de la absurdez de su planteamiento original y no solo deciden recuperar el, el rollo de la Dragon Ball clásica, sino también eh, recuperar a los animadores clásicos. Eh, este capítulo doble que decías, no te puedo decir los nombres, pero eh, se sabe no que han recuperado a animadores de la serie clásica para, para producirlos, o sea, e incluso Nuevos animadores han confesado que se han basado En la animación clásica En vez de este estilo tan tan simple que tenemos los primeros capítulos, que era un estilo muy, muy llano Muy muy simple, no, no tenían ni sombras Por así decirlo, entonces Pues de repente a partir del capítulo 70 80, con este sumum Que ya es el capítulo 109 pues tienes una serie a la altura sin nada que, que envidiar a Dragon Ball Z y más te diré como decías hace un momento Roberto con homenajes a todo lo que es Dragon Ball hay algunos homenajes que no quiero entrar en spoilers no los quiero decir porque es verlo tienes que estar ahí y decir madre mía es para sacarte el sombrero que luego ha habido gente que ha criticado que las escalas de poder y todo eso pero joder o
1: sea pero, pero eso ha ocurrido siempre en Dragon claro, Ball claro. lo de las escalas de poder Pero ya está siempre bien ocurrido. Ya está
0: bien yo estoy encantado con Dragon Ball Super y lo recomiendo a todo el mundo porque esta última saga es del... Es, de- es que es del... es magnífica. E incluso en Twitter hemos hablado. Hay un momento, tampoco voy a entrar en spoilers, pero hay un cameame. <ríe> Recuerdo que, que que salva de Menistation que es un gran fan de, de, de Dragon Ball, que siempre comentamos los capítulos en Twitter cada cada domingo, decía que en de este came, este came de este capítulo 110 y pico, decía es uno de los cinco mejores Kames de todo Dragon Ball. Punto. y, y no se puede discutir. Lo es. Es una escena magnífica que te ponen los pelos como escarpias. Y y, raro es el capítulo que no te hace emocionar algo ni que sea eh, a ese niño interno que tenemos dentro, ¿no? Yo estoy encantado. Y y lo malo, Roberto, es que se acaba. Todo lo bueno se acaba. Sí, ya han dicho... Bueno, quedan
1: siete episodios. El 25 de marzo acaba. ¿Pero acaba para siempre o es algo temporal? Es algo
0: temporal, porque hay una... Ah, Tienen que... Es que no me acuerdo, no tengo los datos aquí. Hay una serie... Es que hay que Quintaro, creo que es el aniversario de que Kintaro, otra serie clásica quizá me equivoco, eh, perdonad si me equivoco hay una serie clásica que tienen que hacer también nuevo anime y en su, lo van a hacer en su lugar no se sabe cuándo volverá, pero se sabe que volverá porque es que, de hecho, hemos dicho hay 12 universos, pero en este Battle Royale solo se enfrentan creo que 8, o sea, todavía hay 4 universos más que se supone que son los más bestias de los bestias, que hay que, que ver qué hacer con ellos o sea que, en teoría, historia todavía hay para rato. Pero sí, el 25 de marzo se acaba con este parón temporal que veremos en que, en que desencadena. Oye, Roberto, eh, llevamos un rato largo aquí comentando nuestras cositas. Eh, tenemos más noticias en el guión, pero me parece que tenemos que saltárnoslas porque no da, no, nos estamos comiendo el tiempo. Pero déjame comentar una última. Si no te parece mal, dime, dime. Es que t- tiene que ver con Dragon Ball y-, y también es un poco una rabieta por mi parte. Este programa al final va a ser conocido como Rabietas. Rabietas descatalogadas. Oye, me- me- mejor soltar todo de go- en el primer episodio
1: que luego haya dosis de rabieta
0: en cada episodio. Sí, ¿no? mejor todo de golpe. Pues tienes razón. Bueno, el caso es que eh, se ha anunciado ya que el 3 de marzo, o sea, queda mes, un mes básicamente, en el Auditorio de Barcelona se va a celebrar el Dragon Ball Symphonic. Que el Dragon Ball Symphonic, eh, los que lo hayáis visto por internet Porque lo hicieron en Francia el año pasado Es un concierto con una gran orquesta Que básicamente con una Con una pantalla emitiendo tozos de Dragon Ball clásica Pues tocan la música de Dragon Ball pero imagínate, o sea, escuchar por ejemplo, yo que sé, el, el, el tema de la transformación de Gohan en Super Saiyan 2 con una orquesta, eso es increíble, tenéis en Youtube gente que lo ha filmado y es una cosa alucinante, de aquello que a la gente que nos gusta la música sinfónica, pues nos maravilla, pero tiene un problema, tiene un problema gravísimo, y es que yo, amigo Roberto, hace ya un par de años me prometí a mí mismo que no volvería al Auditorio de Barcelona. ¿Por qué? Porque es una, ¿Por bas- la corrupción? ¿Por qué es una basura. <risa> no, no, ah, la corrupción es en el, el paro de la música. Ah, vale, perdón. El auditorio es un gran recinto que hay ahí abajo en el Fórum de Barcelona, que se hizo pues para, pues para sus cositas. Y es un recinto que tiene una acústica nefasta. La tiene, o sea, yo fui a ver el concierto de Zelda, el Symphonic of the Goddess, si no recuerdo mal. Y sinceramente, entre ver el concierto allí. O escucharlo en tu casa eh, con unos auriculares Había básicamente poca diferencia Que yo no soy muy experto en el mundo de la música No soy muy melómano Pero es que se nota Es que es muy malo y no soy el único que lo dice La sala es malísima, la sala no está preparada ni acondicionada Para un concierto de estas características Sin embargo, tanto el video games live Como el, el este Como el Symphonic y tantos otros Los hacen allí no sé por qué, no sé si porque no hay otra sala, no sé si porque no se puede hacer en otro lado, pero es una sala que no vale la pena para escuchar música, y las entradas son carísimas, están entre 50 y 125 euros, que si me pones una sala acorde, las, los pago encantado, pero es que no. Yo vi el Video Games Live en Madrid, que lo hicieron, no recuerdo el nombre de la sala, pero lo hicieron en una sala pues donde tocan las orquestas de verdad, las auténticas, las, las grandes orquestas, y era, es que no había color, Eh, escuchar los temas de Mass Effect, de Zelda, allí era orgásmico te lo digo con esta palabra, orgásmico pero lo que sentí, escuchando el Zelda, en en Madrid en el Video Games Live de Madrid, que escuchándolo en el Auditorio de Barcelona, no había es que no había color no sentí nada, era como estar en casa pues viéndolo por la tele, parece mentira, pero eso es muy importante y que Dragon Ball Symphonic, me parece una obra fantástica, maravillosa pero para no disfrutarla y encima pagar esa mortalidad de pasta pues sinceramente no no voy a ir no me interesa es una pena pero pero es lo que hay solo quería decir esto no sé si no
1: no, no la verdad es que para decirlo si una cosa tan llamativa como es Dragon Ball Symphony que yo de hecho con lo vi te lo dije oye eh, eh, mira 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 lo que van a hacer en el auditorio y dijiste tú no en el auditorio no pero no, no, es que y, tengo porque...
0: mucha
1: tira. Ay, Dios mío es que eso... tirre sí, sí, es que tirre que tirre eso
0: tío lo veo desde casa ya está es que es así pero bueno, eh, los que quieran ir, oye, encantados de la vida, por favor, no os no voy a estar en la vi- no voy a estar en la puerta y decir, no entréis, no entréis, no, no vayas para adentro. Hay gente que el, el concierto de celda lo ha disfrutado muchísimo en Barcelona, el video gameplay también, pero yo creo que oye, si vas a hacer un gran concierto sinfónico, que mínimo, que la sala esté pues acorde a las circunstancias, ¿no? En fin, eh, tenemos más cosas en el guión, pero se nos está yendo el tiempo, Roberto, y tenemos más contenidos en este programa. Así que, si te parece, eh, vamos a seguir con el programa, que tenemos un monográfico de un juego que, bueno, tú y yo nos ha marcado mucho en nuestra vida. ¿Te parece? Vamos a darle <risa> el monográfico de este primer programa como no puede ser de otra manera, a un juego que este, bueno, que este año cumple 30 años, que es una cifra un poco confusa porque el juego que realmente se hizo famoso no cumple 30 años, pero la saga sí, supongo que ya lo sabréis por esta pequeña introducción, que estoy hablando, como no de Street Fighter, que efectivamente todos conocemos a Street Fighter 2, que fue estrenado en el año 91, pero la saga empieza el año 87 o sea este año cumplirá 31, efectivamente pero bueno, seguimos el rollo, Street Fighter en una saga que bueno lo cambió todo en el mundo de la lucha y que a pesar de que mucha gente no conoce la primera parte, vamos a hablar mucho de la segunda parte, Roberto, pero también hay que hablar de la primera evidentemente, ¿no?
1: Sí, lo, eso lo ocurrió a todo el mundo, cuando salió Street Fighter 2 que es cuando todo el mundo conoció Street Fighter y yo tardé como que varios años en encontrar una recreativa de Street Fighter 1 que cuando... Ah, pero la sí, encontré sí, sí, en, en un bar en un bar de aquí del pueblo, dije ¿Oh, ¿esto qué es? pone bueno, Street Fighter, digo, como que Street Fighter ¡Oh, ¡Hostia, el primero! ¿Qué, cocho, ¿Qué juego más feo, joder?
0: <risa> mucha gente, mucha gente de verdad, y, y creo que incluso yo, llegamos a pensar que, que, que yo qué sé, que lo de Street Fighter 2 sería, yo qué sé, un juego de palabras, a, a algún, no sé, a, a alguna coña interna, privada, alguna cosa que nos hemos perdido. Un poco como pasó con Final Fantasy 7 ¿no? Que claro, apareció Final Fantasy 7 en su momento en España y todos decíamos, Final Fantasy VII, ¿por qué 7? <risa> Empezaron ahí a surgir todo tipo de teorías locas, pero no, no. Había los Final Fantasy anteriores, como también había, como dices, efectivamente Un Street Fighter 1, que es un juego que hay que hablar de él Vamos a hablar, evidentemente, muchísimo de Street Fighter 2 Porque es el juego que realmente llevó a la saga a unos niveles No solo a la saga, sino al mismo juego de lucha A unos niveles de fama, vamos, nunca antes vistos Pero hay que hablar del primero, que también fue revolucionario a su manera Y lo fue de verdad Eso sí, y hay también un disclaimer Antes de empezar, Roberto, creo que estás de acuerdo conmigo Un disclaimer, eh... Sé que la comunidad de los juegos de lucha es una comunidad muy experta Es una comunidad que le da mucha importancia a los más pequeños detalles Nosotros somos aficionados al género de la lucha No vamos a entrar en detalles de si el juego está más equilibrado o menos equilibrado No vamos a entrar en detalles de cómo se jugaba, cómo se dejaba de jugar Somos aficionados al juego de la lucha, somos aficionados sin más Y es eso, tenemos que verlo como lo que es Vamos a hablar un poco de la saga Como aficionados No vamos a entrar en el el expertise, en esa locura del frame El frame perfecto, la conversión perfecta Porque no es nuestro mundo hay gente que lo hace muchísimo mejor que nosotros yo por ejemplo recomiendo el especial de Arcade Gamers en su día que hizo de, de Street Fighter buenísimo, que ahí sí hay que encontraréis información mucho más adecuada a, a este mundo tan grande y tan fantástico pero vamos a hablar como aficionados, Roberto como la gente, como esos chavales que se iban al recreativo, ponían esos, esos, esos cinco duros y hacían esa partida sin entrar en más detalles de si el juego era más perfecto o menos perfecto, si te parece creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, por supuesto, porque lo que dices tú ya los
1: juegos de lucha han entrado a un nivel que son disfrutados principalmente por un... iba a decir nicho, pero son mucha gente pero que buscan exactamente lo que es el, el reto, buscan la competición ya el hecho de jugar a juegos de lucha por disfrutarlos jugar el modo de historia y ya está es algo que ya no se lleva no se lleva casi nada, y prueba de ello es la evolución que ha tenido Fighter a lo largo del tiempo pero aquí vamos a, pero aquí vamos a hablar solo, solo de las dos primeras entregas es decir, el, el, el germen que provocó que Street Fighter sea hoy, lo que es hoy en día, un fenómeno mundial.
0: Y vamos a empezar, evidentemente, por la primera parte, claro está, en ese año 1987, cuando aparece Street Fighter, sin más, Street Fighter 1, llamado por algunos, pero es Street Fighter, un juego diseñado por Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto, dos personajes que venían de empresas como IREM, la misma empresa donde se habían hecho juegos como pues como R-Type, y de hecho Takashi Nishiyama, si no recuerdo mal, es el, el, el creador, el diseñador de, ¿cómo se llama? ¿El Karate Fighter? Ah, no me acuerdo ahora, el... ¡Ah! Ahora me has pillado Eh, Lo voy a buscar luego Pero vamos, eran dos eh, desarrolladores De mucha fama Que se encuentran, pues en este Llegan a Capcom, han sido contratados por Capcom Que eso se hacía mucho en la época, esto como le llaman La caza de talentos, de hecho eh, En una nota al margen, también hay que decir Que en aquella época era muy común Que las empresas japonesas no dejaban Poner en los créditos los nombres de los desarrolladores Porque si alguien lo ponía ¿Qué pasaba? Que, que venía otra empresa y se lo llevaba Esto es lo que hizo Capcom con Takashi Nishiyama y Hiroshi Machimoto Es lo que hizo tal cual a pesar de que sus nombres aparecían con seudónimos Pero consiguieron contratarlos En fin, que se encuentran estos dos señores en, en Capcom Donde están trabajando en sus proyectos Hasta que un día deciden desarrollar un juego en la línea del desarrollador por Nishiyama Roberto, búscame el nombre del juego porque es que si no lo puedo seguir con mi... Kung Fu con Master mi... Eso, Kung Fu Master, sí señor pues en Capcom básicamente le dicen, oye, quiero que hagas un juego como Kung Fu Master, pero mejor, más grande, más enorme. Y Kung Fu Master ya era una institución por aquellos tiempos, era un juego, vamos, maravilloso. Un juego, por cierto, basado en la pelea de Akichan, chan pero eso es otra, otra historia. El caso es que estos señores reciben el encargo de hacer un juego en la línea de Kung Fu Master. Pero, eh... Eh, estos señores deciden darle una vuelta de tuerca En aquel momento ya había algunos juegos Como por ejemplo el Karateka, si no recuerdo mal Que ya habían tomado eh, este, este Esta idea de poner Dos personajes uno contra uno con una barra de vida Y enfrentarlos en un combate Pues de igual a igual, hasta entonces pues Los beat em up básicamente eran eso ¿no? Un personaje que se enfrenta contra oleadas Enormes de, de enemigos Pero empiezan a ver los primeros juegos de lucha de verdad con su barra de vida y demás. Entonces estos señores deciden adoptar adoptar este esquema y hacer un juego de lucha. El primer fighting game como tal desarrollado por Capcom. Que ya en este primer juego ya aparecen los personajes como Ryu y Ken... Que básicamente recorren el mundo, pues como en cualquier juego de la saga, en busca de rivales, ¿no? Y en este juego ya aparecen personajes bien conocidos de la franquicia, como por ejemplo Sagat. Sagat, que aquí sirve como enemigo final, aunque todavía no tiene la cicatriz en el pecho. La cicatriz en el pecho que vemos en el Street Fighter 2 de Sagat se supone es la que le hace Ryu al final de Street Fighter 1. Pero también aparecen personajes como Adon, como Gen, o como Birdie, que vamos a ver, no en Street Fighter 2, pero sí en juegos como Street Fighter 0 o Street Fighter 4, creo que también aparecía alguno, o en otras sacas como Capcom vs SNK, etcétera, etcétera. Es un juego revolucionario, Roberto, en muchos sentidos. Me resulta muy curioso que tú lo probaste en su día, ¿no? Que, que tú probaste el 1 después del 2.
1: Tengo entendido, sí, sí. ¿no? sí. Yo
0: recuerdo perfectamente que mi hermano llegó un día a casa...
1: Y diciéndome, he visto una máquina nueva en un salón recreativo, es un juego de lucha, ya hay un karateca ya hay un monstruo que hace así ¡rua! cuando gana. Y era Street Fighter 2, que luego cuando fui, de hecho fui <ríe> al salón recreativo, vi la máquina y dije, esta es la máquina que me dejó mi hermano. Y, y era, era vamos, me quedé flipado porque yo había jugado a Kung Fu Master en mi, mi astrad y había jugado ¿Sí? también a karateca Y mi relación con el juego de lucha era juegos mmm, pausados, en plan, mmm, uy, patada, uy. Cuidado, una patada y cao, algo así Pero Street Fighter 2 no era eso Street Fighter 2 era algo
0: frenético en su momento Pero Street Fighter 2 era un juego con una... Lo comentaremos ahora después, evidentemente Era un juego que respondía muy bien a los controles Era un juego muy preciso pero tú probaste Street Fighter 1. Y Street Fighter 1 precisamente no, no, no tenía no, no. esa precisión. Para ¿no? nada.
1: Es que Street Fighter 1 es muy continuista con lo que había antes. O sea que los sprites eran un poco más grandes. Veías este Ryu pelirrojo. Porque sí, sí Ryu señor. pelirrojo. Y veías este combate. Que de hecho, solo puedes coger a Ryu. No puedes coger a nadie más.
0: bueno Correcto, Ken era como la sombra del juego. Sí, segundo player.
1: Eh, Y el juego estaba pensado para tú coger un personaje y luchar contra la máquina. Que te encontrabas con esto, te encontrabas con Adon, con Balrog, me parece que estaba. Bueno, Balrog no, era otro boxeador que se llamaba de otra manera. Mike. 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 Que bueno, eh, historia de nombres de, aparte, ese mismo personaje de sí. Steve Fighter 2, ¿vale? Pero
0: sí, no, 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 no te preocupes. Ahí.
1: Y estaba centrado en que ¿vale? tú entras, echas tu moneda y a ver, a ver hasta dónde llega, a ver si llegas hasta Sagat, que es el jefe final. Correct. Pero Steve Fighter 2 era otra cosa.
0: Correcto, es curioso que hayas comentado lo del Ryu pelirrojo, porque efectivamente Ryu en este juego es pelirrojo, y es gracioso porque los retratos, los de los, los efiges de los personajes están siendo, están desarrolladas, están diseñadas, dibujadas, porque hay una fune en uno de sus primeros trabajos en Capcom, que es pues uno de los principales creadores de, de Mega Man, que antes de crear a Mega Man, pues insisto, haría el río pelirrojo. Es una anécdota de las muchas que tiene este juego, que como decía, es revolucionario, porque venimos, como decía Roberto hace un momento, venimos de Karate Master, venimos de básicamente beat em ups, en que tú vas de punta a punta, machacando a oleadas de enemigos y poco más. Y ya existía, eh, como demuestra Karateka, ya existía esta idea del combate uno a uno, la barra de vida, pero Street Fighter es revolucionario el 1, ¿eh? El 1 es revolucionario por añadir algunas eh, algunas ideas que ya han permanecido como estándares de la, del género. Por ejemplo, Street Fighter 1 es el primer juego en incorporar el estándar de 3 botones de patada y 3 botones de puño de diferente intensidad. De hecho, es gracioso porque la primera máquina, la máquina original de Street Fighter 1... Tenía solo dos botones, uno para puño y uno para patada, pero eran sensibles a la presión Si apretabas flojito, era como si apretabas el el botón de de puño flojo Pero si le dabas una buena torta, pues daba el el de puño fuerte ¿Qué pasó con esta máquina? Que digamos que primero que se estropeaba muy fácilmente <ríe> Imagínate Y después que hay, hay noticia, y hay constancia De que algunos eh, entusiastas eh, Jugadores, pues se hicieron daño Jugando con la máquina ¿no? decían, dale fuerte, pa <ríe> Y se fastidiaban el puño eh, Pues haciendo pues un shoryuken o no lo que fuera El caso es que esto dio pie a la segunda versión de la máquina Que es ya la estándar que conocemos de los seis botones Los tres arriba y los tres abajo Que insisto, es ya un estándar de la industria Y del género, ¿no? Es revolucionario también porque no tiene botón de salto, no tiene botón de defensa, son movimientos del joystick No es el primer juego que los incorpora, pero sí uno de los, que, uno de los más famosos en incorporarlo por primera vez Es también revolucionario porque incorpora técnicas especiales, los sabemos los Oriuken, los Kadokens, ya están ahí El Tatsumaki ya están en este juego Y también es importante porque con, eh, a nivel técnico es una recreativa que incorpora sonido digitalizado ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez, en vez de huir simplemente golpecitos como cha-cha-cha, oímos a los personajes gritando sus técnicas, gritando ese Hadoken gritando ese Soriuken, como si fuera un anime. Porque en definitiva es lo que es, ¿no? Este Street Fighter 1 es como un anime en que, igual que en un Dragon Ball que comentamos hace un momento, Son Goku sale gritando ese Kamehameha, pues aquí tenemos a Ryu gritando su Hadoken Hadoken como si fuera un anime, que en definitiva es un poco, insisto, lo que es este juego, y es sabido que siempre se ha comentado, ¿no? Que el Hadouken era el Kame. Siempre decíamos, el Kame, sí. el Kame de Ryu, el Kame de Ken. El Hadouken de Ryu y Ken no está inspirado, no está inspirado en el Kamehameha de Dragon Ball, está inspirado, según propias palabras de Nishiyama, está inspirado en el Hadojo, que era un rayo de energía que lanzaba la, na- la nave espacial Yamato. Eh, que en aquel momento era uno de los animes más eh, importantes de la industria japonesa. ¿Queréis decirme algo? Perdona, Roberto. Si sí, no, de, hablando del Hadouken,
1: ¿cuánto tiempo tardaste tú en cuenta que el Hadouken era las manos de Ryu dentro de una haz
0: de energía? El año pasado, el año pasado, o sea que...
1: Porque tú, fíjate cómo era el combate, cómo estás enfrascando el combate y hacías Hadouken, que claro, en el Street Fighter primero era, era muy complicado hacerlo, la verdad. En el 2 ya sí. era mucho más sencillo hacerlo. Sí, sí, sí. En te, el, te podías tirar lo típico. Cogías a Ryu y Ken y hacías guerra de Hadouken. A ver quién tiraba a Hadouken más rápido para pegarle. Pero el estabas. Tra- en el 1,
0: tiene ese problema, efectivamente.
1: Sí. Y entonces estabas tan tra- tra- enfrascado en el combate que no te das cuenta lo que era la bola. Y la bola ah, en realidad no, no. eran las dos manos de, pros- de, de Ryu o de Ken metidas como en una especie de halo de energía. Yo me, cu- Yo me di cuenta cuando jugué a Super Steam sí, Fighter 2 en, en la Mega Drive.
0: Joder, pues tío, ya eso Fíjate. ya es vista, ¿eh? Yo me, me enteré el año pasado, como quien dice, porque no, no me di, ay, ¿pero esto qué es? El caso es que es un juego revolucionario, pero, como decía Roberto hace un momento, y él puede, supongo, incluso dar un poco más de luz a este, a este, a este asunto, es un juego tosco es un juego poco mm. refinado, tiene razón para hacerlo, insisto, es el principio de los fighting games en el año 87, tampoco podemos pedirle aquí peras al olmo, es un juego tosco, es un juego que cuesta mucho hoy en día un street fighter, hacer un hadoken es lo más sencillo del mundo, está un niño de 8 años es capaz de hacer una sucesión de hadoken sin problema alguno, en este juego no, en este juego hacer un hadoken era súper complicado porque tenías que darle un timing perfecto o le dabas en el segundo exacto que es segundo, o le dabas en la centésima exacta, o no haces el hadoken y quedabas totalmente vendido, es un juego que No está a la altura de lo que serán los siguientes Sin embargo, es muy importante Es muy importante porque define Los estándares del género que se han mantenido Hasta el día de hoy Y también es importante porque sus creadores Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto Van a dejar Capcom Van a dejar Capcom poco después Para marcharse a SNK Que los de la época, ya recordaréis Que era la gran enemiga, la gran rival A batir en el terreno de los fighting games para Capcom Y allí, Nishiyama y Matsumoto Son los que diseñan y desarrollan las sagas Fatal Fury y Art of Fighting. Que bueno, otras dos sagas revolucionarias. Poca cosa, eh, vamos, vamos. Poca nada. cosa. Dos series también revolucionarias, entre otras cosas. Pues mira, Fatal Fury, por ejemplo, incorporó, el primer Fatal Fury, recordaréis, incorporó la, el cambio de plano. Podías cambiar de plano en, en, en plena que, lucha.
1: Que eso, si no tengo mal, si, no si recuerdo bien, era algo que Nishiyama tenía en mente para meterlo en la segunda parte de Street Fighter correcto Si, si hiciese una correcto. segunda parte, quería hacerlo De dos, dos niveles Y era una cosa correcto. que, claro, como él luego no se ha encargado De Street Fighter 2, lo dije,
0: pues lo meto en Fatal Fury, correcto, Nishiyama Dice, y Matsumoto, dicen Tener ideas para un Street Fighter 2, pero como Abandono la compañía Aplican estas ideas pues a, a estas nuevas sagas En Fatal Fury incorporan este cambio de plano Que le daba una, una, un ritmo al combate sin igual Y en Art of Fighting incluyen los zooms dramáticos no? Estos zooms que venían y iban según el momento Se acercaba a la cámara o se alejaba en función de, de lo que estaba pasando en el combate Dos ideas magistrales que aportaron mucho a estas sagas Que fueron durante mucho tiempo las grandes rivales del juego que vendría después Efectivamente, que es el Street Fighter 2 Pero no vayamos todavía a Street Fighter 2, amigo Roberto no podemos ir todavía a Street Fighter 2 Porque Street Fighter, el original Iba a tener secuelas <risa> Más allá del de sí, 2 sí. eh, Porque amigos eh, Seguro que vosotros como amigos Como gente que conocéis el mundo del videojuego Y habéis estado ahí desde los tiempos eh, de los 80 Conoceréis Final Fight Final Fight, una de, de las quinta esencia del beatemap. Un juego que Originalmente es conocido, es sabido Es oficial, se sabe Había empezado como una secuela de Street Fighter eh, el juego originalmente iba a titularse Street Fighter 89 E iba a ser, efectivamente, una secuela de Street Fighter 1 Que vale, sí, cambiaba de género, cambiaba de título Cambiaba de todo, pero en esencia El equipo que trabaja en Final Fight Es el equipo que va a trabajar en Street Fighter 2 En el magnífico equipo que iba a trabajar En Street Fighter 2 Con lo cual Final Fight es normal que cuando vemos en secuelas De Street Fighter como el 0 O como Street Fighter 4, que vemos que hay personajes De Final Fight metidos en el ajo Es que es normal, es que es el mismo universo es exactamente el mismo universo que Final aquí, Fight, eh, que, sí, perdona Que
1: desde aquí quiero hacer un llamamiento a Calcom Para que de una vez por todas, en la nueva temporada De Street Fighter V Que metan a Hagar, por favor Porque es el único que falta, está todo Dios de Final Fight
0: En Street Fighter menos Hagar Es que Hagar Bueno, claro, es que ahora entramos ya en, en, en terreno de pros De pros del juego de las luchas Pero es que claro, Hagar y Zangief son difíciles De, de compartir En el mismo escenario, ¿no? No crea, sido... eh,
1: por la historia de Street Fighter, es que ya Jeff ha compartido el juego con personajes tochos, ¿vale? Ya, que ya. sí, que son lucha libre, pero yo que sé, a es un poco más rápido y vamos, ahora mismo con la... Con la con el nivel de técnico que hay, pues hacer personajes del de mismo estilo de lucha, pero que sean totalmente distintos de manejar. Pero bueno, ese, dieron, es un, ese es un tema más pro.
0: Le dieron el traje, ¿no? Le dieron un traje de Zangief en Street Fighter 4, si no recuerdo mal, un traje de Hagar. Que fue como, hombre, eh, no sé. Podrías haberlo curado un poco más. Pero bueno, no es el tema. El caso que el equipo, eh, después de Street Fighter 1, eh, Nishiyama y Matsumoto se marchan, efectivamente, de Capcom. Que, por cierto, Nish,
1: hay que decir que Nishiyama, aparte de, 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 de Fatal Fury y Art of Fighting, estuvo metido en una saguita que se llama King of Fighters. Sí, come, claro. Eh, efectivamente, y, luego vendría eso. Y, y hay que decir que volvió a Capcom. Volvió ¿verdad? a Capcom y, se met, y fue productor ejecutivo de Street Fighter 4. Imagínate. O sea, volvió, ¿no? volvió a, a trabajar para la saga. Pero sí, vamos a ver. Ni si llama. Yo siempre le doy la gracia por Kino Fighter, la serie
0: claro. Sí, no, efectivamente. El caso es que después de Final Fight, el mismo equipo creativo de Street Fighter. De, de, perdón, el mismo equipo de Final Fight se va a dedicar a hacer Street Fighter 2. La historia es muy graciosa. La historia es muy graciosa porque el productor del. El productor del juego. Que ahora no recuerdo, no recuerdo su nombre. Dice Nishita. la leyenda.
1: ¿eh? Nishita, ¿Tú dices Akira Nishitani?
0: No, no digo Akira Nishitani. Eh, a ver si lo puedo buscar luego. El productor del juego, en definitiva. Búscamelo si quieres mientras tanto. El productor del juego, que es un personaje, es un personaje de aquellos que... irrepetibles. Este personaje, la gente de Capcom, le ordenó hacer una secuela a Street Fighter. Le ordenó hacer el Street Fighter 2, por así decirlo. Pero este señor, que siempre ha dicho en las entrevistas que él no hacía caso a sus jefes. Hay que tener los cuadrados, ¿sabes? Sobre todo si eres japonés Hay que tener los cuadrados para decir eso Dice, pues no me apetece hacer un Street Fighter Voy a hacer un Final Fight <ríe> Así, tal cual, lo dice con este par de narices Y cuando Final Fight tiene éxito Y los de Capcom le dicen, oye Pues haznos una secuela de Final Fight a Final Fight 2 estos señor le dice, pues no me da la gana Voy a hacer el juego de lucha Street Fighter 2 Va, Vale, eh, tú dices Okamoto Okamoto, ese señor, un, yeah. un personaje que déjalo correr Total, que en este momento, después del éxito de Final Fight, le dicen de hacer un Final Fight 2 y este señor dice, pues no me da la gana, voy a hacer Street Fighter 2, que es lo que originalmente tenía que haber hecho. Y en el año 91, efectivamente, este señor, Okamoto, productor de, de, del juego, coge a dos grandes, dos grandes artistas, dos grandes personajes de la historia del videojuego, como son Akira Nishitani y Akira Yasuda, alias Akiman. Y los coge a estos dos juntos, otro gran equipo, un gran equipo de estrellas, un equipo de lo mejor de lo mejor de Capcom, y se ponen a trabajar en el que va a ser este juego, que es uno de los hitos históricos, uno de los, uno de los juegos más importantes y más revolucionarios, y que más han marcado en la historia, insisto, del videojuego, como es, ahora sí, Roberto, Street Fighter 2. Roberto, Street Fighter 2, eh, eh, wow. tus palabras, por favor.
1: A ver, Street Fighter 2... En lo que respecta a mí, aunque había jugado juegos de lucha anteriormente, como el Kung Fu Master que comentado antes, Street Fighter 2 es, eh, valga va el simil, la hostia en la boca que te que <ríe> no, hace. Oye, pero, pero que pero, no sé de nombre eso. No, no, es una hostia en la boca. O sea, el juego es una hostia en la boca en el buen sentido de que mira lo que es un juego de lucha, chaval. Ah, esto es un juego de lucha. Eh, y lo que decías tú, el control de Street Fighter 2 era increíble. Eso de ver cómo respondía el personaje perfectamente a los controles. Era maravilloso. El diseño de los personajes que desde el primer momento, de esos ocho personajes que crearon para... Bueno, que eran Ryu y qué más seis nuevos. sí eh, Era simplemente mítico. Veías cada Mira, personaje de una manera, de una manera eh, distinta y a este respecto, convertido
0: en simplemente iconos. Dime, dime. Sí, a este respecto, perdón, es que tengo que decirlo. En la grandeza de Akiman, que es el diseñador de personajes, la grandeza de Akiman, que es un personaje también déjalo correr, está en que este hombre es capaz de coger al personaje más plano de la historia de los personajes, que es Ryu porque sí. eso sí, no hay personaje más plano y más aburrido en la historia de los videojuegos porque, joder, un Fatal Fury tiene un Terry ¡guau! un Art of Fighting tiene un Robert García ¡guau! pero es que el personaje de Stain Fighter, el protagonista de Stain Fighter es la cosa más aburrida y plana de la historia es un tío con un kimono blanco que va por el mundo pegando leches y este tío, aquí le da ayuda, este tío, este, este señor, este gran artista, es capaz de darle personalidad, darle empaque y, y convertirlo de ese pelirrojito de la primera parte que decías, no puede ser más aburrido y sencillo, en uno de las. Bueno, no fijé, En uno de los símbolos de la cultura del videojuego, en definitiva. Esa aparte, es la grandeza. Si aparte de otra cosa, hay otra cosa grande de, de lo que es el
1: concepto de Ryu y Ken. Y es que. A partir de Street Fighter 2... tú veías otro juego de lucha. Y había un Ryu y había un Ken. Siempre, eh. Es decir, sí. es decir había un personaje y otro que eran similares, pero cambiando de cosas. De hecho, mira, por ejemplo, eh, Art of Fighting. Eh, Ryu y Robert son uh-huh. Ryu y Ken. Clarísimo. En World Heroes estaba. Eh, Fuma Hans. y Hanzo. Fuma y Hanzo. Que, bueno, que eso era exagerado, porque uno era azul y otro era rojo. Ya está. O sí, sea, sí, eso era, bueno. era exagerado el cambio. Pero siempre veías en muchos juegos de la época su Ryu y su Ken. Mira, Y además, lo decías, mira, este es, este es como Ryu. Esto sí, es como Ken sí, es, el Ryu, es el Ryu del juego Es, es el, el Ryu del, del juego, juego Este es el Ken del juego Además Entonces, te diré
0: más No solo en personalidad y estilo Eran iguales Sino también en técnicas También tenían su ayuken Tenían su Golpe alto En plan Uppercut Es que hasta las técnicas Eran iguales
1: No, hay que decir Que Ryu y Ken Hasta bien entrada a la saga No empezaron a distinguirse Completamente Yo creo que hasta Street Fighter Alpha no veías cosas muy distintas en Ryu y Ken ya, está. Bueno, en ya el... ha sido ahora en el 4 sí. y en el 5 donde ya Ryu y Ken son
0: completamente distintos en el... Turbo Hyper Fighting, creo que es... Luego entraremos en las revisiones, creo que ya le añadieron eso de que Ryu tenía su bola de fuego... Eh, es, eso tenía fue de, el... Sí, en el Super Street Fighter 2. Sí, ahí está, pues ya empezaron a intentar darle mmm, personalidades diferentes. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Que no es hasta el 4 y 5 cuando ya, pues, gracias a las técnicas de poligonales, pues pueden darle más... Eh, más... Bueno, en el 3 también déjalo correr, ¿eh? el 3 también tienen su propia, sus propias movidas. Pero vamos, que estaba claro que Ryu y Ken en este Street Fighter 2 era el, el, el ahorrar sprites es que Era el mismo personaje con la cabeza cambiada Nada más Nada más ni nada menos Era exactamente el mismo personaje Pero claro, insisto, lo que decíamos Venía de Street Fighter 1 En que eran los dos protagonistas Había que, entre comillas, arrastrarlos ¿no? Porque eran un poco los, los, los héroes del, del original Pero bueno, eh, lo dicho estos, Este equipo se pone a trabajar en un, en un juego Que va a pasar a la historia Por más cosas también eh. También, por ejemplo, entre este equipo de estrellas Se encuentra una persona que... Es raramente celebrada, pero también hay que wow. celebrarla Que es Yoko Shimomura Yoko Shimomura es una de las grandes estrellas del desarrollo de Bueno, de la composición de música de videojuegos La conocemos hoy en día, sobre todo Por ser la compositora de Kingdom Hearts ah, Ha pasado a la historia como la compositora De esta magnífica saga Pero poca gente recuerda que uno de sus primeros trabajos Profesionales fue la banda sonora de Steel Fighter 2 Que una vez un amigo mío eh, Me vino me, me dijo Me dijo que consideraba Que la banda sonora de Steel Fighter 2 es la mejor banda sonora De la historia del videojuego y creo que tiene razón, porque es verdad, no hay ni un solo tema malo no, no hay ni para, un nada. solo tema que sobre todos los temas, si ahora os digo a cualquiera de vosotros digo, tema de gail es que te viene a la cabeza inmediatamente te digo, el tema de Balrock, te viene enseguida la musiquita ahí de Las Vegas, te digo el tema de Dalsim, te viene a la cabeza es una banda sonora en que no sobra nada, es un poco... Eh, es, eh, es un poco como el Michael Jackson de las bandas sonoras de videojuegos, ¿no? Es un poco como. Es el bat. Es el bat de la banda sonora de videojuegos. Y es, es, es una. Es... Dime, perdona. Es el John Williams de las bandas sonoras de videojuegos Sí, 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 es es tremendo Y además saber eso, que era una una gran compositora Pero que estaba empezando Y que se marca una banda sonora simplemente Es que es magistral, insisto, no hay ni un solo tema Que sobre, no hay ni un solo tema que no sea tatareable Y evidentemente han sido temas que han sido Reversionados y reinterpretados En multitud Infinita de ocasiones y lo merecen, porque es que es tocar el tema de Ryu, el tema de Ken e inmediatamente la gente se viene arriba. Hay que al 2, al 3, al 4, al 5, porque son temas ya que son forman parte de la historia del videojuego, en definitiva. Vamos, que entre Akiman, entre Yoko momura y otros tantos artistas que están por ahí pululando, se hace un juego... es eh, que son las palabras. Eh, es un, un juego que marca también eh, una revolución. <coughs> Perdón marca una revolución en el género Porque a pesar de arrastrar Esa revolución de Street Fighter 1 Conserva los seis botones eh, Conserva el sonido digitalizado Conserva la idea de la defensa y el salto Como propios movimientos del joystick Es un juego que incorpora Nuevas ideas, nuevos conceptos Que también van a permear Van a a quedarse Van a a llegar para quedarse en en el género Por ejemplo, mira Eh... Los golpes especiales como agarres o lanzamientos en, Se incorporan aquí, ¿no? Ese momento de que tienes ese, ese, ese rival Que no sabe hacer otra cosa que cubrirse Pues tú te acercas y lo, lo agarras Esto es revolucionario en su momento Ahora lo vemos como lo más normal del mundo, ¿no? Pero en su momento es revolucionario Otra cosa también, el sistema de combos eh, mm. El sistema de combos que hoy en día Bueno, vemos esos combos maravillosos de 40 hits O 50 hits Nace con Street Fighter 2 Y nace, es curioso, lo más curioso del caso es que nace fruto de un bug Buque entre comillas, porque como decíamos hace un momento Street Fighter 1 Era un juego que era muy, muy estricto O sea, tenías que marcar, pues o sea, en tu Hadoken, Hacías abajo o derecha Y si no apretabas el botón En milésimas de segundo Concretas en el frame, como dirían los expertos Si no apretabas en el frame exacto Contaba como como que no era Y te quedabas vendido Para hacer más accesible Street Fighter 2 Amplían este margen de, de dar el golpe Para que hasta... Insisto, el más, el más profano sea capaz de hacer un Hadoken sin perder la paciencia. Este, esta liberación, esta, este de hacerlo más, más amplio, más sencillo, más, más accesible, crea como book, como más. Es que no es un book, es como pues como consecuencia, crea de que haya gente que sea capaz de encadenar golpes en uno con lo otro. Estás en el Kame, y justo después del Kame, pues puedes encadenar con otro golpe y encadenarlos en sucesión. Esto es el sistema de combos que nace, pues eso, como bug, como consecuencia de hacer el juego más accesible Dice la leyenda que Nishitani, que era el director del juego, se da cuenta de esto Está testeando el juego y se da cuenta de que, oye, que como lo hemos hecho tan accesible Pues puedes encadenar golpes y claro, es espectacular, pero también es entre comillas un poco injusto para el otro no Porque se queda ahí vendido, no puede hacer nada Pero dice, esta señora dice, bueno, pero es tan complicado de hacer, es tan difícil que es que nadie lo va a descubrir O sea, es que nadie nadie va a ser capaz de sacarlo Y nadie va a ser capaz de reproducirlo Y ahora estamos 30 años más tarde <risa> Contando si, los combos Exacto, contando los hits de cada combo Porque es un poco una de las bases De un juego de lucha, ¿no? Un profesional, un auténtico Buen jugador es el capaz de encadenar golpe Tras golpe, tras golpe, hasta llegar a locuras Como Marvel vs. Capcom O el más reciente Dragon Ball Z Fighter, ¿no? Que que sean las locuras de golpes de 50-60 golpes seguidos Pues tiene su origen aquí, en Street Fighter 2 Pero hay más cosas, también es el primer eh, fighting game en permitir elegir entre varios personajes diferentes Hasta el momento, como en Street Fighter 1, se lo puedes llevar a Ryu En Karateka también se lo puedes llevar al protagonista Los rivales, los malos, por así decirlo, no podían ser controlados por por el jugador Aquí en cambio sí, aquí en cambio es en el primer momento cuando introduces tu moneda Tienes acceso a los 8 personajes principales del juego, buenos o malos Y esto, insisto, hoy también lo vemos como algo de lo más normal Que tú tengas un elenco, ya vamos, si un elenco de personajes no tiene como mínimo 30 personajes Lo ves como poco, y dices, ¡guau! qué pocos personajes! Pero en aquel momento, hasta entonces, el fighting game tradicional se lo puedes llevar al protagonista o en su defecto, su sombra, que era en este caso Ken O sea, imaginaos la evolución de poder llevar un solo personaje a poder llevar 8 con lo que ello supone a nivel de de poder variar, de hacerlo más pues, eh, más variado Y por último, pero no menos importante Es también el primer juego, este sí Focalizado en la competición entre jugadores Me explico, como decía Roberto hace un momento Street Fighter 1 era un juego básicamente para tú Poner tus 5 duros y jugarlo del tirón Jugar hasta la historia, jugar a llegarte a Sagat Acabártelo y pam, se acabó Street Fighter 2 no, Street Fighter 2 está focalizado En que se compita entre jugadores Hay un modo de historia, puedes jugar con un solo jugador Puedes tirar para adelante y acabarte a Mr. Vision Es verdad, pero ese no es su objetivo Su objetivo es focalizar la competición Entre jugadores, me explico también de nuevo En lo que es la competitividad en lo que es la comunidad de los jugadores de juegos de lucha que se dedica básicamente pues eso a, a, a repartirse leches mutuamente quiero decir que estás en el recreativo lo hemos vivido tú y yo Roberto mil veces ese momento del recreativo de poner esos cinco duros en la lista no en la cola sí. para, ser el para ser el siguiente jugador es decir que ya tenemos una, un género que básicamente se basa en llegar al modo historia y acabarte hacia el final y de repente la saga el perdón el género se focaliza en competición de uno a uno de player contra player. Y lo gracioso de esto es que esto se hace, dirás, bueno, esto se hace para fomentar una comunidad, se hace para pues para que la gente pues, pueda desarrollar incluso amistades, no, que hagan grupos. No, 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 esto se hace por dinero. <risa> esto se hace por dinero, porque claro, haz los números, haz los cálculos. En el tiempo, imagínate que la partida son 5 duros En el tiempo que tú llegas Del principio a la fase final Si eres muy bueno, pues ponle que será ¿Qué? 15 minutos Esos 15 minutos tú has gastado Esa moneda, ha recaudado, ese perdón Esa máquina recreativa ha recaudado 5 duros Y ya está Si durante esos 15 minutos estás haciendo que cada combate Después de cada combate Una persona introduzca otra moneda De 5 duros Al cabo de esos 15 minutos la máquina ha recaudado ¿Qué? <risa> mil pesetas como
1: mínimo es ¿Y ahí? La posi- es- es- añade la posibilidad de solapar partidas exacto entonces una partida llega otro jugador echa eh, la moneda te gana pero resulta que luego viene otro y echa otra moneda para eh, vencer al otro o sea es-, es perfecto
0: simplemente perfecto claro lo que no sabía esta gente es que en este proceso para hacer dinero que bueno, es una empresa, tienen que hacer dinero es su cometido, no, nadie lo voy, a, no, no voy a juzgarlos por ello, pero en esta idea de hacer tanta pasta que como fuera posible y rentabilizar la máquina recreativa, pues están creando en definitiva la comunidad de fighting games, que hoy en día es una de las más grandes del, gen- de, 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 del mundo del videojuego, de la industria del videojuego que es o sea, curioso,
1: es curioso porque Nishitani cuando ya, ya habían sacado el juego eh, iba por los sabores recreativos de Japón Sí. Para, para, ver, para ver la recreativa, a ver cómo iba la cosa. Y decía que veía a los jugadores japoneses jugando solos. O sea, no jugaban uno contra sí, otro. Sí, sí, y sí, decía, sí. Pero, pero si he hecho juego para que dos personas compitan entre ellas. Pero luego, gracias a Dios, todo eso, cuando llegó Occidente, el público occidental era mucho más competitivo. Y sí que jugaba principalmente Six Fighter 2 en competitivo. Y eso ya se contagió al resto del mundo. Pero Exacto. The, Titanic, The Titanic se sentía mal porque decía, pero... Pero si eso está pensado
0: para que pelee uno contra otro, ¿por qué no jugáis entre vosotros? <risa> claro, también se quejaban ese también, porque evidentemente el, el metatesting testing de ese juego, con tener que testear a ocho jugadores distintos, se convirtió casi en un, en un infierno. Y han quedado bugs. Han quedado bugs para sí. el recuerdo, como el de Gile y las esposas, que le llaman. <risa> que que yo no lo una... conocía. Yo tampoco yo no conocía yo no conocía ese bug, tío. Haciendo una combinación de botones puedes hacer que Guile eh, en, como encadene al personaje y se lo lleve consigo por toda el estreno sin que este pueda hacer nada, ¿no? Hay, hay otros bugs, ¿eh? Pero claro, es que era una locura de beta testing para la época. El caso es que, como decía Roberto hace un momento, es precisamente el, el, el paso a Occidente cuando por fin los jugadores entienden la movida de Street Fighter 2 y le dan el rendimiento que tiene que ser al final, evidentemente, tú ahora vas a Japón en cualquier recreativo y está la cultura de player contra player, uno contra uno hasta que va bueno, hasta que el cuerpo aguante pero cuesta, cuesta introducir, pero es que también es normal es conocido, también es conocido en la historia del videojuego japonés, que siempre que ha habido alguna innovación en el, en el mundo del recreativo, hasta que esa innovación conseguía arraigar, hasta que conseguía convencer al público japonés costaba, ¿sabes? pasaba tiempo Porque el público japonés lo sabemos, primero que es muy retraído Sabemos que es reacio a probar algunas cosas nuevas Entonces costaba, ¿no? Y algunas revoluciones que hoy entendemos como eso, como revoluciones Han costado mucho que encajaran en el público nipón Como es, sin ir más lejos, pues este Street Fighter 2 Que como digo, pues mira, eh, tiene cosas revolucionarias en el el género Que surgen o por accidente o por puro ánimo, pues, recaudador (ríe) Es como mínimo curioso, ¿no? Pero bueno, un juego que decía Nishitani que cuando empezó a desarrollarlo tenía ideas muy locas, además de todo eso que he comentado, eh, tenía ideas muy locas, quería poner, por ejemplo, comentaba en una entrevista que está en Smoothplaytions, un gran site que se dedica a traducir entrevistas de, de revistas antiguas y de japonesas, decía por ejemplo que pensaba añadir combates bajo el agua, que tuvieran pues, eh, los, sí. los luchadores tuvieran que pues buscar aire oxígeno, eh, pensaba también en escenarios con anenas movedizas que pues que tuvieran que luchar, a ver, ganaba el que conseguía mantenerse pues, pues fuera de las armas movedizas, locuras muy locas, ¿no? Eh, pero que al final, pues, eh, le convencen de ser un poco más. Eh, no, no ser tan loco, de ser un poco más conservador en este sentido.
1: No, de hecho, es que cuando estaban desarrollando el juego, decía bueno, tenemos tanta memoria para hacer el juego. ¡Wow, eso nos sobra. Sí. Eso, eso nos sobra. Y cuando habían terminado de hacer las animaciones de los personajes. Ya tenían llena la memoria sí, Y dice, oye, sí. que, que tenemos que quitar cosas de aquí <risa> Tenemos que quitar cosas de aquí entonces se dieron cuenta que Lo que estaban haciendo era demasiado ambicioso Y lo que haces tú, ni siquiera tenía ideas Muy, muy locas, que de hecho No, es, no se han visto ningún juego no, no, hasta, yo... la, hasta la fecha Porque y... es que las lees y dices
0: ¿Qué locura es esta? ¿Cómo metes esto en un juego de lucha? Y eso que estamos hablando de una memoria De 48 megabytes que en la época era Vamos, era como, madre mía Que es esta locura de espacio y, y, y ocuparon hasta el último bit hasta el último vídeo fue ocupado con cosas o Tuvieron que sacrificar algunas que vieron la luz en secuelas Pero vamos, 48 megabytes en la época Era una auténtica locura Que además suscitó aspectos en Capcom Porque una memoria de esta clase No era precisamente barata y había miedo, ¿no? Dice, claro, es que si esto no funciona nos vamos a comer con patatas esta, estas memorias, pero al final, como sabemos pues no no fue así. Un juego como decíamos, con estos ocho míticos personajes más, los cuatro enemigos finales, otra novedad también del mundo de, de, del género cuatro personajes secretos, cuatro enemigos finales, y un rooster de personajes, un elenco de personajes que amigo Roberto ha pasado ya la historia, porque no hay, como decía hace un momento de la banda sonora, que no hay tema malo, no hay personaje no memorable de esta selección. <ríe> es que todos son... Memorables a su manera y todos siempre han sido celebrados en todas las iteraciones futuras en que han aparecido de una manera u otra. De hecho, incluso recuerdo como Street Fighter 4 precisamente fue muy celebrado porque rescataba todo el elenco original. Mientras que Street Fighter 3, como sabemos, pues eh, no fue así. Personajes como.
1: Perdona. A mí es que, hecho, Street Fighter 3, no. A ver, aunque tiene un diseño de personaje muy chulo, tiene personajes de. Y hay personajes icónicos de Street Fighter 3, Ibuki, por ejemplo, que salió de Street Fighter 3. Echabas en falta todo Y de hecho con Lo que hace Capcom Que luego lo comentaremos Que es hacer revisiones Del mismo juego sí. Tú veías el Street Fighter 3 Y solo tenías a Rewiken Correcto Ni más ni menos Pero creo, No sé si fue en el Second Impact O en el Third Strike Que metieron a Chun-Li Sí señor Y decías ¡Ah! ¡Por fin chun ¡Ha sí, vuelto sí, sí. Alguien, que, alguien más que conozco! Porque Aunque los personajes nuevos Tenían Cosas interesantes Estos ocho personajes Dices tú, tienen que estar. O sea, estos ocho personajes tienen que estar. No sé, no, estoy, no tengo muy claro si en Street Fighter V falta alguno. Porque
0: Honda. No sé si está en Street Fighter V. Ahora no, 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 no caigo. ¿Ves? Como el 5 no he jugado mucho.
1: Sé, sé, sé que, por ejemplo, en el Season. En le, la tercera temporada de, de. personajes de Street Fighter V van a meter a Blanca. Mira. Pero me par... no estoy seguro si Honda está. Onda o Honda, no. no, no Edmond sí, no japonesa. Edmond, Edmond Edmond Honda. Edmund, Honda que, que, como todo el mundo decía veía el personaje que decía E. Eh, Honda y dice, ah mira como la moto, pero la eh, E de qué es, eh, la E de qué es como la moto ah, ah. Y, y, cuando, y cuando descubrimos que E era de Edmond digo, qué nombre más poco japonés lo de Edmond, pero
0: bueno vamos a reposar, vamos a repasar el elenco de personajes si te parece, uno a uno, porque es que digo, cada uno merece, merece su comentario propio tenemos a Ryu y Ken, que nos hemos comentado un poco por encima, insisto, ese Akiman haciendo memorable un personaje tan plano como Ryu y, y, y al mismo tiempo Ken, ¿no? Que bueno, yo no sé si como, como yo, amigo Roberto En la época, a pesar de ser el mismo Personaje, a pesar de ser eh, En esencia el mismo Sprite Ken tenía también ya su personalidad propia, no? a Man también consiguió con sus dibujos, a pesar de ser el mismo personaje en todo, consiguió tener también su propia personalidad. Eso también tiene mucho mérito. Y
1: es que la idea esa de ver el americano karateca, sí, literalmente me recuerda a esas películas de los 80 que era American Karate o algo así, sí, sí. sí, sí. Karate, no me acuerdo, sí, esas típicas películas que veíamos de, a, a raíz del éxito de Karate Kid. De hecho, entonces decías, decías, veías este karateca americano, sí. este rubio. Con las cejas negras
0: De hecho, en el 2 no tanto Pero en el 1, este Street Fighter 1 de Nishiyama y, y cómo era, Matsumoto eh, Sí, correcto, Matsumoto Este Street Fighter 1 es conocido Que muchos de sus personajes están inspirados en, en películas de artes marciales O sea, es que los ves, ¿eh? ves el personaje Y dices, por ejemplo, este Eagle está sacado de tal película Ken, como dices, efectivamente Es el arquetipo del luchador americano De todas las pelis de Kung Fu es que es lo que es Pero a pesar de eso, pues, no sé eh, Tenía su personalidad prueba, tenía su forma de ser Que evidentemente con el tiempo iba a ser más eh, Más detallada Más personajes tenemos a este Edmononda, Como decíamos, este es luchador de sumo Con rostro kabuki que sus los propios baños públicos, que era como, bueno, vale, perfecto. Baños públicos
1: animados, que veías el fondo eh, estático y de repente cuando ganaba alguien, ¿Sí? se animaba el fondo y decías, uy, es una pantalla en realidad. El Mononda,
0: el personaje que cogían los chetos, porque se dedicaban a darle al botón de ja, 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 ja", hacer las manos locas. <risa> <risa> era el personaje cheto, con Dalsim. era o Onda eran los personajes chetos. Tenía su ataque de las mil manos, que básicamente cuenta había gente que se dedicaba a darle como loco hasta, que, hasta dejarse el dedo en el botón. Y por otra parte, tenemos este Dalsim, este personaje indio que estiraba los miembros, ¿no? <ríe> estiraba los miembros, podían ocupar el, el puño fuerte. Recuerdo que ocupaba toda la pantalla. Era una locura. Recuerdo incluso, mira, es que ya esto ya es historia del abuelo Cebolleta. Recuerdo en el recreativo de mi barrio, que como no había siempre el típico chulo, el chulo del, del recreativo, que era el que dominaba y lo petaba. Que siempre ocupaba la máquina Street Fighter 2 No había forma de vencerle Y cuando se ponía más chulito que nunca decía Va, venga, en plan como si fuera un un, eh, Como si te dejara Dice, va, te dejo llevar a sabes Como en plan, así tendrás ventaja o sea, un poco como que no es verdad, porque un personaje bueno, un jugador que sepa, el Dalgim se lo cepilla en cuestión de segundos. Pero en el momento había como el, el, la leyenda de que si llevabas a Dalgim el juego era más fácil, ¿no?
1: Hombre, es que es decir, estaba la, la obvia ventaja de que no hace falta estar pegado al enemigo para golpearle. Mm. Y tú dices, oh, mira, este, este puedo estar lejos y te pego una patada y te la da en la cabeza, jajaja, ja, ja, es increíble. Luego descubrías que eso no siempre era una ventaja, porque si sí, tú ibas a pegar una patada. Y en otra persona mmm, golpeaba a ese miembro que estaba atacando. Era como un golpe hacia Dalsim. Entonces Dalsim pasó de ser un personaje que eh, parecía todo ventajas. Un personaje cheto, como has dicho antes. A ser uno de los personajes de Nadie quería jugar con Dalsim porque era muy malo. Pero Dalsim, si sabías jugar con él... bueno Con todos, con todos. Es un juego tan equilibrado. Si sabes... Exactamente. Si consigues manejar sus
0: técnicas era muy bueno. Precisamente, mira, ya que hablamos de los de, las, de los estándares que crea Street Fighter 2, este es uno de ellos. Eh, un juego de lucha se entiende que es un gran juego de lucha cuando está equilibrado, cuando todos sus personajes tienen las mismas oportunidades de vencer. Y este juego es el, no te diré quizá el primero, pero sí que es uno de los grandes referentes de lo que es un juego equilibrado. Todos los personajes tienen posibilidades de ganar. Incluso cuando puedes decir, no, es que, yo qué sé, Dalsim tiene este problema de que dices, eh, Gael solo puede tirar los ataques de carga hacia atrás o hacia abajo piensa que son desventajas, pero no tiene por qué en manos de un buen jugador. Y se ha demostrado, hay grandes jugadores de profesionales que cogen personajes que dices, ¿cómo cogen a este? A veces incluso lo cogen para el factor sorpresa, ¿no? Para que digas, va, este tío coge a... Bah, coge a Dalsim, qué pringao. Pero luego te mete una somanta de palos impresionante. Un personaje Dalsim, por cierto, que está inspirado en, en el manga JoJo's Bizarre Adventure. De verdad, ¿eh?
1: Sí, sí. Eso. Yo, yo cuando, he leído, cuando leí eso me quedé loco. Digo, sí, yo sí. un momento, como que está inspirado en JoJo's. Y sí, te ponen la imagen del personaje que se inspira y dices, ¡ah! Ha inspirado a, 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 a medio mundo del sí, al... videojuego Porque todos esos mundos se inspiran en sí, sí, sí,
0: sí, como también lo está Gail. Gail, también por su peinado También está basado en un personaje de JoJo's Pizarro Adventure, Este gail este, el, bueno, el arquetipo de marine americano Si es que no tiene más, o sea <risa> No hay nada más que decir A pesar de que con el tiempo, pues, él y su tema han, Se han convertido en una de las grandes memes de internet, ¿no? Ese tema de guile que suena bien en todas partes Incluso ahora, si lo pusiéramos, quedaría bien esa es la grandeza de, de Kyle Más personajes, tenemos a Blanca También de otro, otro, juego, otro, otro personaje cheto En manos del de, de momento Porque era también el, el ataque eléctrico Ahí tatatatata, ta, 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 dándole como loco al, al botón O chun También tenía su momento cheto con las patadas locas Como veis estoy, No estoy diciendo los nombres de las técnicas Porque estoy diciendo los nombres de, la, de las técnicas Como decíamos en su momento El Ayuken, el, las patadas locas El electrificante El... Cada recreativo tenía su lenguaje propio, que también era muy grande, ¿no?
1: Era lo, era lo genial, eh, el decirlo de no en, no vale, vale, sí, en, en pajarito no se vale. ¡En pajarito no se vale! Es ¡Sí, señor! En pajarito no se vale. Eh, era un lenguaje que creaba Steve Fighter. Eh. Sobre todo cuando jugabas contra alguien que no conocías, dices, hola, bueno, me vamos a jugar. En pajaritos no, pajarito se, vale, no vale. se vale.
0: Y, y ya, sabía, ya sabías de qué Hombre, iba el tema. Chun-Li, <risas> por cierto, también es un personaje muy importante porque es no el primero pero sí uno de los primeros luchadores pues mujer, una de las primeras mujeres en el en, pues, en el mundo del videojuego de, de lucha eh, que es curioso porque se sabe también por entrevistas que originalmente Nishitani decía que quería poner una barra de vida inferior por su, es verdad, por es verdad. sus palabras no las mías porque, claro, como las mujeres son más débiles, pues hay que ponerle menos barra de vida. Pero afortunadamente al final no se hizo y se puso a un personaje con igualdad de condiciones como tiene que ser. Sí, señor. Pero cuidado, eh. Con Chun-Li es un personaje también muy importante en la historia. Y finalmente, de este rúster inicial, pues tenemos a Sezangiev También personaje que en su momento decía todo el mundo, bah, si solo puede hacer llaves, pues no acercarte es suficiente. Cojo un río a base de que y lo pulo. Pero un Zangief bien llevado, revienta cabezas, vamos, por doquier
1: sí, sí, pero el truco de salto patada contra la máquina siempre funciona. Eh, sí, pero es que
0: la máquina, a ver <risa> la máquina es la máquina y como hemos dicho este es un juego pensado para la competición es un personaje, es un perdón, es un juego para luchar entre personas evidentemente los grandes pros del mundillo se fulen a la máquina en, en, en segundos hasta el modo más complicado de dificultad porque es que es una, es una máquina de una inteligencia artificial cuando le pides el puntillo ya está hecho Este rooster eh, venía acompañado, insisto, este elenco de cuatro enemigos finales también memorables a su manera, como son, pues, eh, Vega, (ríe) nuestra contrapartida hispana, nuestro representante, un un personaje de Barcelona, cuidado,
1: (ríe) es de Barcelona... Bueno, en un tablao flamenco en de un tablao flamenco que típicos, de Barcelona. Sí, 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 no,
0: es que perdona que en Barcelona son típicos los tablaos flamencos las cosas como son el mesón de la taberna concretamente se llama el mesón de la taberna el mesón de la taberna sí señor que bueno pues lo clásico que, que, es, el, que es el nombre que
1: es el nombre más <risa> n- Redundante que yo en mi vida Me suena ¿Pero quién talento. ha ido
0: alguna vez a algún tablao flamenco En España, en Barcelona y se ha encontrado Que han, han, han cerrado con una jaula el escenario Y se han enfrentado a muerte Dos personas Y ves ahí al, al guitarrista y las flamencas
1: bailando Mientras ves como dos personas se matan en, Dentro es, de la es, jaula una de, con, una de ellas con una cuchilla en la mano
0: Es medio sumerera también, por qué no decirlo Pero bueno, aparte de Vega, esta contrapartida Barcelonesa, teníamos a Balrock el, el... Ahora diremos lo de los nombres, no te preocupes Roberto Balrock era el boxeador Boxeador carácter. Típico, vamos, clavado a Mike Tyson Tiene razón de ser Teníamos a Sagat, viejo conocido Para los que ya conocían el el clásico Que daba la casualidad De que Sagat ahora de repente Lucía técnicas de Ryu y de Ken La la, la leyenda nos, eh, nos decía Que después del enfrentamiento Contra Ryu en Street Fighter 1 Pues este señor decide entrenarse y copiar Deliberadamente a Ryu y Ken Y finalmente a Mr. Vision que es el villano final, que tenía ese rollo Dumen Megalopolis, ¿no? <ríe> ese rollo nazi tan chungo Que también dejó de correr este personaje Los nombres, como sabemos, eh, hemos dicho Vamos, es una de las grandes historias De este, de este género Originalmente, eh, saga siempre ha sido Sagat Pero sabemos que Vega En el japonés se llamaba Balrock Mr. Vision en el original Se llamaba Vega Y Vega se llamaba ¿Lo he dicho bien o me estoy confundiendo?
1: Sí, 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 no, y era eh, Vega, Vega se, se llamaba, llamaba Balrog, Bi- Bison se llamaba sí. Vega y Balrog se llamaba El Bison. Correcto, y ahí está el tema.
0: Eh, seguro que lo conocéis, lo habéis oído mil veces, pero yo lo repito porque alguien habrá todavía que no lo sepa. Esto, de hecho, yo la primera vez que lo descubrí, no sé si te pasó, es que cuando estrenaron la serie de dibujos de Street Fighter, gran serie de dibujos, por cierto, la estrenaron, por ejemplo, en televisión de Cataluña, conservaron los nombres japoneses. Entonces, cuando aparecía en escena, pues, eh, Vega, le llamaban Balrock. Y yo, pero pero qué error, todos en casa. Pero qué, cómo, qué error más grande, se han equivocado en los nombres de los personajes, cómo se atreven. No, 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 al revés, estaba bien. En Japón, estos personajes se llaman así. Dice la leyenda, que tiene todos los visos de realidad, que como el personaje, el boxeador en Japón se llamaba Mike Bison... La referencia al nombre Mike Tyson y ese aspecto que tenía, esa rudeza, pues en América tenían miedo Tenían miedo de que, bueno, de que pudiera haber ahí algún tipo de demanda, que seguramente hubiera llegado, estoy convencido Y como tenían miedo de que eso sucediera, pues dijeron, mira, cambiamos el nombre Una cosa que no hizo ninguna gracia los creadores originales del juego, que dijeron, es que este personaje se llama Vega Si no le pones Vega no queda bien, pero mira es el cambio que se hizo, y este Mike Bison, este Mike Bison acabó convirtiéndose en Mr. Bison, que es el enemigo final como conocemos del, del juego, ¿no? Eh, es gracioso porque, claro, esto da pie a mucha confusión en el mundo del juego de la lucha, por eso en los, en los torneos, en los grandes torneos multitudinarios como el EVO, estos personajes tienen un tienen un nombre propio para diferenciarlos para que como hay japoneses y americanos luchando de tú a tú, pues eh, si no recuerdo mal Vega se llama Garra, eh, Bison se llama Dictador o algo así y Balrog se llama Boxeador. De tal forma así no hay posible lugar a confusión. Cuando hay un combate Garra versus Boxeador todo el mundo sabe quién es quién. Porque claro, imagínate si no un, un luchador japonés contra un americano ahí sería un problema grande, ¿no? Pero esta es la historia, ¿no? La historia original, supuestamente, de por qué hubo este cambio de nombres que, bueno, en algunas producciones como la serie de dibujos, pues, dio pie a muchos, a muchos problemas. En fin, eh, siguiendo con la historia de Street Fighter 2, evidentemente el éxito en los recreativos es enorme, pero donde está el verdadero éxito de Street Fighter 2, amigo Roberto, no es en los recreativos, a pesar de lo, todo lo que supone, ah. sino que está en la versión de Super Nintendo que apareció al año siguiente. ¿No es así? La,
1: la guerra que se desató en el mundo de las consolas por tener Street Fighter, yo creo que pocas veces se ha repetido. A ver, en este momento que era la, la guerra entre Sega y Nintendo, Super Nintendo contra Mega Drive, el hecho de que veías la publicidad de Super Nintendo diciendo Street Fighter 2 para Super Nintendo y la gente con las manos en la cabeza los de, los de, los de, la gente que tira la diciendo Dios mío, voy a poder jugar a Street Fighter 2 ¿Sí? en mi casa 2 en mi casa y los de Mega Drive como nosotros que madre mía, no voy a poder jugar <risa> a Street Fighter 2 en mi casa que luego con el paso de, de, del tiempo sí que tuvimos la Champions la Champion sí, sí. Edition o Championship sí, ¿no? Edition la tuvimos en, en, en Mega Drive pero es que era increíble o sea, es que se veían versiones de Street Fighter 2 para prácticamente cualquier sistema y algunas eran tan locas que decías, ¿cómo han metido Street Fighter 2 en esto? Por ejemplo, la sí Game señor. Boy.
0: Faltaban personajes, pero era muy digna, eh, muy muy digna. Hasta Commodore 64 también, Spectrum también tenían su propia versión, pero en su en su origen, en su primer lugar, en su momento solo Super Nintendo tenía una conversión oficial, solo Super Nintendo. Y eso yo recuerdo Roberto eso fue en el verano del 92, si no recuerdo mal. Es que recuerdo cómo la gente se volvió loca. O sea, la guerra de consolas llevaba tiempo en España pues siendo un momento muy álgido, pero es que eso lo cambió todo. Yo recuerdo gente decididísima que estaban pues yo qué sé, un poco no sé qué comprarme, si una u otra, que fuese el Street Fighter 2 y de cabeza a Super Nintendo y Nintendo ya de por vida. O sea, se han quedado ya como Nintendo forever.
1: No, y de hecho sacaron, sacaron un pack, pack sí señora, consola con el juego, que eso era, vamos, era era la manera más rápida de vender una Super Nintendo, es poner un pack, Super Nintendo, dos ¿Sí? mandos, el Super Mario World que venía con la consola
0: y Steel y te, Fighter juro, 2. te juro que tengo la imagen clavada en mi retina, que esto lo tengo clavado en el año 92, 93, no sé cuándo fue. Recuerdo eh, pasear por mi pueblo y ver a un puñado... acaban de traer el pack en la tienda del pueblo, acaban de traer el pack de Steel Fighter 2 con la Super Nintendo, lo pusieron en el escaparate y es que recuerdo, lo tengo clavado en la memoria a un puñado de chavales asomaos al escaparate como babeando, bueno, babeando no, pero casi aquí mirando el objeto de deseo diciendo, oh Dios, está allí, existe es auténtica, la quiero, por favor papá, mamá este, tengo esta escena clavada de esos cuatro o cinco chavales del pueblo mirando el escaparate con una ansia y una necesidad de decir, Dios, quiero que sea mía por favor, la necesito en mi vida estamos hablando, Roberto del juego eh, mono plataforma. luego entraremos en las versiones, Pero estamos hablando del juego mono plataforma De Capcom más vendido de su historia ¿Sabéis lo que es eso? De la historia de Capcom O sea, 6 millones Y pico de unidades Vende esta versión No sumando las, las siguientes, no, no Solo esta versión de Super Nintendo La clásica, la original de World Warrior Vende 6 millones y pico de unidades Solo Resident Evil 5 Y Resident Evil 6 Combinando las versiones de Play 4, Xbox 360 y todo demás han conseguido superar esta cifra con unos ah, 7 millones. Pero es que sigue a día de hoy, 25 años más tarde, como el juego más vendido por sí solo de la historia de Capcom. Esto no lo puede decir cualquiera. Es más, es el quinto juego más vendido de toda la historia de Super Nintendo. <ríe> es que semejantes números... Dejan claro pues la trascendencia que tiene este juego en su momento, cuando aparece. No sé si tú lo no tuviste... esta tu, fuiste a Mega Drive directo, ¿no? Imagino. Sí, sí, no. Yo, de hecho, el primer Street Fighter
1: que tuve. Que tuve ya comprado. Fue Super Street Fighter 2.
0: En Mega Drive, por eh, eso. Eh, Un Super. Ah, en Mega Drive. En en sí, sí, Mega Drive. Es...
1: Eh, no, estaba pensando... Si, cuando yo, claro, en esta época yo tenía el Amstrad CPC de 8 bits. Entonces, claro, veía a Street Fighter para Spectrum. Pero me parece que Amstrad no tuvo Street Fighter. Si uh-huh. no recuerdo mal. Pero, vamos, es que lo decías tú, es que era, era el objeto de deseos. Es que hubo un momento que en todas las revistas eh, todo el mundo hablaba de Street Fighter 2. Querían tener Street Fighter 2. La única manera era ir al, al son recreativo y era esperarte colas. Porque era la única era la máquina que siempre había gente jugando a cualquier momento. Pero claro, el momento que ya se desató la guerra de consolas... Es que yo, este fue el primer momento que te, yo me di cuenta que... Mmm, lo importante de una consola eran los juegos. Tú podías tener... Es decir, a la, hora de defender, a la hora de decidirte coger Super Nintendo o Mega Drive, no... Claro, éramos unos chiquillos. Nos daba igual lo de los gráficos y todo eso. Lo que queríamos era a qué consola puedo jugar a Street Fighter 2. Correcto. Ahora mismo, la Super Nintendo. Pues, la Super ¿Pero qué Nintendo pasó? Yo ¿Qué en ese momento... Yo, que... Que llegaron más versiones. Ahí está, ahí está. Después aparecieron todas estas Spectrum, Commodore y demás. Y es curioso porque la primera versión vino de una manera un poco extraña. Porque eh, cuando salió Street Fighter 2, en las recreativas, hubo alguien que sacaron una versión pirata. ¡Oh! Sí. sí. Una... Que es una versión que aquí en España lo conocíamos, al menos aquí en mi círculo lo conocíamos, que el Street Fighter Loco. Sí, sí. Lo llamaban el Street Fighter Loco, pero que el nombre oficial, entre comillas, era Street Fighter 2 Rainbow Edition. No es el nombre oficial, pero es el nombre que se le
0: conoce, sí. Se
1: le conoce. Bueno, es que no tiene nombre. No, te, no, te no, no poner. tiene. Tú, tú veías Street Fighter 2, The World Warrior, todo. Uh-huh. Pero el juego estaba modificado. Es una bootleg, una bootleg que le llaman. Sí, que, bueno, que le habían era exactamente como era un juego tan demandado y, había, y no podían eh, de, cubrir la demanda había lista de espera pues unos se dedicaban a hacer una versión pirata y a venderla uh-huh. entonces claro si tú tienes un tú quieres tener Street Fighter 2 en tu salón recreativo o en tu bar y te dice Capcom no no hasta dentro de X meses no te llega y te llega otro tío y dice no mira aquí lo debes tener ah pues dámelo le, le da igual que, claro. que esté modificado y de hecho es que el Street Fighter este el Street Fighter loco <risa> tenía modificaciones muy locas muy o sea, locas lo Porque, por ejemplo, Balrog haciendo un gancho tiraba dos cames que se entrecruzaban entre sí Sí, 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 sí. Eh, Habían cosas muy locas pero la la cosa que tenía este Street Fighter modificado, que llevó a Nishitani a lanzar la Champion Edition es que esta versión de Street Fighter era mucho más rápida Era
0: como tres o cuatro veces más rápido el juego Sí, pero Roberto, te confundes Estás hablando de la Turbo Hyper Fighting Champion Edition, fue con la.
1: Ah vale vale vale, es verdad es verdad es verdad. Te has, te has avanzado con la Turbo. una versión. Sí. sí sí fue con la Pero es verdad que la Champion Edition fue cuando querían sacar la. cuando les pidieron que querían una secuela ya. Exacto. Ya y la querían rápido, y dijeron pues mira vamos a hacerlo de la manera, la verdad es que lo hicieron de verdad, lo hicieron muy bien la, la... esta secuela de Street Fighter 2. Mira
0: exactamente lo de la Champion Edition, la historia tal cual eh, como como lo ha sido contada para la posteridad es que efectivamente el juego es un éxito en Estados Unidos y en Europa también, como decíamos, y los jefes de Capcom América, pues eso, piden de, oye, eh, yo que sé, una secuela, algo nuevo. Y hay uno de sus eh, miembros, que ahora no recuerdo su nombre, a ver si luego lo puedo buscar, uno de sus miembros dice, oye, en vez de sacar una secuela sin más, bueno, sin más, (ríe) con más, mejor dicho, en vez de sacar una secuela... Eh, como yo estoy en los recreativos muy a menudo Y sé lo que hace la gente Sé lo que comenta, sé lo que dicen, sé lo que están hablando Sé lo que quieren, en definitiva ¿Qué os parece si hacemos una Reedición de Street Fighter 2 Con todas estas peticiones que tienen la, la gente del recreativo O sea, la gente del recreativo quiere cosas Vamos a dárselas Por ejemplo, jugar con los cuatro enemigos finales La gente quiere jugar con Vega O por ejemplo, que pensaréis que tontería Pero no, en Street Fighter 2 el clásico No puede haber un combate Ryu contra Ryu ni un Chun-Li contra chun No puedes elegir al mismo personaje O, o darle un nuevo color al, 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 al kimono del personaje Son cosas que hoy son lo más normal Pero en su día no existen Y este señor dice ¿Por qué no hacemos una revisión del juego Con todas estas cosas añadidas? ¿Y sabes lo mejor del caso? Que esto es la Champion Edition, como conocemos Esto lo proponen en América, lo proponen en Estados Unidos Y en Japón creen que es una mala idea <risa> En Japón dicen, a ver ¿Quién va a jugar otra vez al mismo juego con cuatro cambios mal contados? Se equivocaban rastreadamente, claro. Sacan el juego Champion Edition y es otro exitazo brutal. Quizá no a la altura de esos 6 millones, pero igualmente otro éxito que, bueno, pues consigue que la saga continúe adelante,
1: ¿no? Aquí lo que pasó cuando salió Street Fighter Champion Edition es que veías como la recativa de Street Fighter 2 original. Desaparecía y era sustituida por esta. Sí, señor. Exactamente. Decía, ya, de, a partir de este momento, encontrar un Street Fighter 2 puro era casi imposible. Al sí, menos en, 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 mis, en mi barrio. Eh, y, en la, y en la zona. Tú ves una máquina de Street Fighter 2 y era la Champion Edition, donde podías coger claro. a los cuatro jefes.
0: Y la Champion Edition va a ser la que vaya a ser adaptada a Mega Drive y no a Super Nintendo. Dando pie, pues, a una. No sé si llamarle polémica. No sé si llamarle pues. Eh un nuevo punto de inflexión en la guerra de consolas, porque de repente esos jugadores de Mega Drive, que como decía hace un momento Roberto, estábamos, jo, no podemos jugar a Street Fighter! Pudimos jugar a Street Fighter con una versión muy digna, y que además obligó a SEGA a lanzar un nuevo mando con los seis botones de rigor, lo cual también fue, pues evidentemente, muy bien recibido. Y yo personalmente, como seguero que era en la época, el que disfruté fue este, fue el Champion Edition... Porque es el que cuando dije, oh, ahora sí, ya, ya está Lo de, es que nosotros tenemos Street Fighter Se acabó, ahora nosotros también podemos decir Que no solo tenemos Street Fighter, sino que tenemos La edición buena, yo puedo llevar a Vega Y tú no, pringao <ríe> En la época éramos así de tontos, ¿qué queréis que os diga? Y entonces, ahora sí, Roberto, es cuando aparece Esta Rainbow Edition Y en Japón, también eh, Apoyados por el equipo americano Dicen, oye, vamos a hacer una Una versión loca, pero loca oficial que es el Turbo Hyperfighting. ahora sí, Roberto.
1: Sí, esta es la mayor cambio, era eso, que era habían metido nueva... Bueno, han cambiado la prevención del juego, hacerlo mucho más dinámico, y habían metido algunas nuevas técnicas especiales para algunos personajes, por ejemplo, Chun-Li. Sí, Chun-Li sí. ahora tiraba su Kame. Que hay... fue un poco metido un poco de manera, porque veías como chun hacía la, la misma animación del, del puñetazo fuerte, uh-huh. Pero veías cómo salía un, un, un haz de energía que, Exacto. que golpeaba a, a, hacia adelante, que salía hacia adelante. Sí. Y que, eh, no sé si fue en HP Edition o fue en esta que había nuevos modos de juego. Bueno, también fue a, a nivel de consola, uh-huh. que metieron un torneo y todo sí. eso. Pero claro, esto fue como una especie de, como de... Este juego fue un poco de parche antes de la siguiente lanz- gran revisión de la saga. Sí, señor que es la que yo me compré ya en Mega Drive, la que me regalaron en Mega Drive, y es Super Street Fighter 2 de New Challenges, que era algo que yo recuerdo verlo en el kiosco en el que compraba yo las revistas, eh, traían de vez en cuando una revista de videojuegos extranjera, uh-huh. que estaba en inglés, pero bueno, yo la cogí y la ojeaba porque salían, salían imágenes, y recuerdo ver Super Street Fighter 2 la primera vez ahí. En esa revista y ver estos cuatro personajes nuevos, ah, amigo. que eran DJ, Kami, eh, Failone Long y T-Hawk. Uh-huh. Y era de decir: Un momento, un momento, un momento, un momento, momento. ¿Qué está pasando? ¿Nuevos personajes en Street Fighter 2? ¿Se puede hacer eso?
0: Era un DLC, era un DLC de la época, un poco. ¿no? Digo,
1: un momento, momento, ¿cómo es esto? Un momento, si los personajes de Street Fighter son estos 12, son los. Fíjate que digo los 12, eh, los ocho y los cuatro jefes. Claro. Y digo, estos son estos personajes, no puede haber. Se me hace muy raro ver personajes nuevos en Street Fighter 2. Pero aún así, este juego es un cambio bastante fuerte porque primero, es el primer Street Fighter que contabiliza los combos y te daba puntuaciones especiales, por ejemplo, por golpear la primera vez. Uh-huh. Aquí dice que los combos existían ya antes, pero ya te salían sus palabras de combo, tantos golpes. No sé qué, no sé cuántos. Y añadía nuevas animaciones a los personajes clásicos aparte de cambiar completamente los avatares de los luchadores con un diseño completamente nuevo, mucho más mucho más... Más realista Y para mí Dentro de las revisiones de Street Fighter 2
0: Esa es la mejor ah, Pues puedo estar de acuerdo para mí es una revisión completa, técnica, jugable Más equilibrado todavía si cabe Una, una edición, sí, ¿no? además es que era espectacular En todos los sentidos pero no, estaba, no no fue única, también le vino una secuela, ¿no? Entre
1: comillas. Se sí, está añadido que era el Super Sea Fighter 2 Turbo, sí. que lo que llamaba la atención es que había un personaje nuevo. también Otra vez. Era, eh, otro personaje nuevo que era el nuevo malo, que sigue siendo uno de los malos más carismáticos de la saga hasta el día de hoy. Que era Akuma, que, que leo que, que fue un poco. ¿Que fue una inocentada? ¿Cómo, cómo es esto?
0: No, exactamente. Eh, lo que pasa es que el Street Fighter 2 original estaba muy mal traducido, como tantos juegos en la época. Y había una, una frase de Ryu, creo que era de Ryu, cuando derrotaba a un rival, que en inglés venía a decir algo así como: Tienes que derrotar a Shenlong para, para, sí. para poder estar a mi altura o algo así, ¿no? Que la traducción no era esa Esa era una muy mala traducción Pero empezaron a surgir en los recreativos Bueno, en aquella época las leyendas urbanas Y las habladurías en los recreativos estaban a la orden del día Y se vino a decir que Shen Long Era como el maestro de weekend Se llegó a esa conclusión Shen Long es el maestro de weekend Y todo el mundo lo creía a pies juntillas ¿no? Y hubo una revista No sé si fue la, la Games Magazine No recuerdo mal Que en el April Fool's Day Hizo una inocentada que decía Que si terminabas el juego... Con todo perfect, pero todo Imagínate en el modo más complicado de dificultad O sea, casi imposible eh, Sin que te toque ni una sola vez todo per- Una partida perfecta En el momento final aparecía eh, Antes de derrotar a Vega, a Mr. Vision, perdón Aparecía Shenlong Que era básicamente otro cambio de sprite de Reweekend Con el kimono gris Y tenías que enfrentarte a él esto era de que mucha gente se creyó y mucha gente se volvió loca intentando reproducir ah, el truco. Había esto de la captura de pantalla, creo, falsa, sí, 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 de, de Ryu contra Shenlong. Entonces lo que hicieron básicamente es lo mismo, pues también, si no, no era tan, tan exigente, pero también si cumplías una serie de circunstancias, llegabas al final y en el último momento Mr. Vision era derrotado, aparecía Akuma, que no era el maestro, pero sí tiene que ver con la relación de Ryu y Ken en el lore de la, de la franquicia, que luego se sería mucho más desarrollado, es el hermano del maestro. Eh, que originalmente en Japón se llamaba Gouki, y luego le cambiaron el nombre, una locura. También sí, tengo sí. que decirte que esta es. Perdona, Roberto. No, que Gouki luego lo veríamos como personaje en Street Fighter 4. Sí, señor, sí, señor. Pero el... la locura de todo esto es que ya llega un momento, en este preciso momento histórico, que ya. Eh... Todos estos cambios de nombre y añadir coletillas y demás Ya ha pasado a formar parte un poco un chiste, ¿no? Porque ya la gente está ahí como, bueno, a ver <risa> Llevamos cinco versiones sin controlas de consola Que en consola también se inventaban palabras se Llamaban Turbo, hiper Fighting, Mega, no sé qué <risa> Llegó un momento que había cachondeito con el tema Y la verdad es que, claro, ahora voy a pecar un poco de, 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 no hablar de, lo, de no saber de lo que hablo Porque, insisto, soy un aficionado, no un profesional No una persona que sepa de este mundillo pero realmente, después de cinco versiones, se le podía seguir sacando jugo a, una, a un juego así. Al menos en la época, ¿eh? al menos en el momento histórico, porque luego ya vimos que sí. Pero realmente se podía seguir explotando esta gallina de los juegos de oro. Realmente se podía seguir ahí machacando la idea de, venga, venga, otro Steel Fighter, ¿no? otro Street Fighter 2. Eh? Ahora vamos a llamarle Super Mega Steel Fighter 2 in the Middle of the Night Adventure in White Fire for Flash Había mucho cachondeito con el tema. Realmente se podía seguir. Aquí se paró. Se paró la máquina se dijo, ya basta, y es más o menos el momento histórico ya en que se empieza a desarrollar nuevas consolas, surge un Street Fighter 3, surge un Street Fighter 0, Street Fighter Alpha en occidente, se empiezan a buscar nuevas ideas más allá del mismo eh, juego encorsetado que era hasta el momento, ¿no? Este Street Fighter 0, que es el que surge después, que es esta... Precuela no es entre la historia de la trilogía, entre el 1 y el 2, luego Street Fighter 3 es la secuela, que ya pues luego vendrán el 4, el Street Fighter X, eh, y todas las locuras que han ido saliendo, pero yo en este momento no, Roberto, que ya es que no se puede sacar más. ¿Qué más vas a hacer con Street Fighter 2? No sé. Yo en esa, en esa época lo pensaba, digo, es que ya, que ya vale, ¿no? Ya, ya está bien. No hace falta seguir explotando la franquicia de esta manera.
1: No, ahí la franquicia ya tuvo que evolucionar y ya fue a eso. A partir de Street Fighter 3, Street Fighter Alpha, que era la, la precuela. Que por cierto, uh-huh. a mí Street Fighter Alpha 3 me, es oh. uno de mis, de mis favoritos. Es un, juegazo. Es, es, es un juegazo maravilloso. Luego ya vimos, pues eso, que. Es, eh, es, eh, que lo que era Street Fighter 2 sigue estando ahí. Seguía mucha gente jugando. Sí. Y llegó cierto momento. Cuando ya estábamos en temas de aniversarios y todo eso. Que Capcom dijo: Pues vamos a volver un poco a. a, a no los orígenes, bueno, vamos al origen del, del boom, que fue Street Fighter 2, y vamos a sacar una versión, unas versiones más de Street Fighter 2, porque claro. podemos, podemos hacerlo aún. Mejor, ¿Han, ¿verdad coincido, que
0: sí? han coincidido básicamente con los aniversarios, ¿no? En 2003, pues apareció Hyper Street Fighter 2. Que es la versión conmemorativa del año Que es básicamente un remix de todos los modos de Street Fighter 2 anteriores Mola mucho porque puedes elegir, que creo recordar que era este Puedes elegir el Ryu de Street Fighter 2 el primero Contra la Chun-Li del Super Street Fighter 2 Con sus propios modos y sus historias Está, Es muy original En 2008 aparece uf, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix <risa> Que es otra versión conmemorativa Con nuevos gráficos dibujados por, los cómics de Ud- por la gente de los cómics de Udon Es espectacular gráficamente y ya últimamente, también con este 30 aniversario, hemos visto Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers, que es otra versión conmemorativa reciente que no hemos visto para Nintendo Switch. No hace falta entrar en detalles de estas tres, porque insisto, son versiones conmemorativas, mm. pero bueno, que están ahí que demuestran que incluso 30 años más tarde, Street Fighter 2 sigue siendo un juego que vende, que moviliza sí. ingentes cantidades de jugadores. Bueno, y ahora han anunciado
1: lo que lo comentamos en Games Ocupados, es que van a sacar un recopilatorio de toda la saga hasta Street Fighter 3 de lo Imagínate. que es desde Street, Fighter, desde Street Fighter 1 hasta Street Fighter 3, incluyendo todas las revisiones eh, importantes de cada título. O sea, es que Street Fighter 2 sigue siendo, y yo uh-huh. creo que seguirá durante mucho tiempo: eh, La piedra sobre la que se cimentan todos los juegos de lucha. sí sí no, Todos no los no juegos es, de lucha. No es, es que, eh, Y habrá gente que chavales que a lo mejor han descubierto Street Fighter con Street Fighter 4. Uh-huh. Pero esos chavales les pones... Bueno, ch- eh, digo chavales porque será chavales. Ya, ah, ya, yeah, yeah, yeah. <ríe> eh, Les pones, mira, esos es Street Fighter 2. Lo que empezó todo. Y jugarían de la misma manera. Porque sí, sí. Capcom, en esta saga, ha mantenido una manera de jugar que se nota enseguida como marca de la casa. Tú veías jugabas a un Street, uh, Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, Street Fighter 3... Y el la mecánica de Street Fighter la reconocías. Tú eso luego, luego jugabas a un King of Fighters, que era el, el gran rival del momento, y veías que era distinto. Hmm. O sea, la, la jugabilidad de Street Fighter era tan, tan sintomática de la saga que era casi inimitable. O sea, y tú no podías coger y decir copiar un Street Fighter. O sea, no, no. no conseguía la gente copiar un Street Fighter, porque ¿No? Street Fighter la jugabilidad va tan atada a sus personajes y a sus mecánicas que era, eh, que solo ellos podían hacerla y es algo que que se agradece lo bueno es que esto no provocó que que el género de lucha fuese solo Street Fighter y el resto toma por saco sino que al contrario surgieron nuevas maneras de jugar correcto alrededor Y siguen habiendo nuevas Sagas y nuevas franquicias De juegos de lucha que siguen apareciendo
0: Y por eso eh, si te parece Roberto Y aquí quisiera acabar con esto, porque estamos otra vez Comiéndonos mucho tiempo, <risa> quisiera acabar Precisamente con eso, que Street Fighter 2 no solo es el juego Que pues asenta las, las Claves del género a partir de este momento Que sigue, después de 30 años Sigue siendo un juego que se vende Y que moviliza a las gentes, que se siguen haciendo Torneos, que se siguen haciendo todo tipo de Acciones y eventos a su alrededor Sino que también, más allá de las fronteras de Capcom No solo inspira a, otros, a otras ideas A otros juegos locos que, que No pueden haber sido realidad sin, sin, sin ello Por ejemplo, eh, muy de pasada Porque no es el tema, pero hemos hablado De ese Fatal Fury y de of Fighting No pueden existir sin Street Fighter 2 Como tampoco pueden existir de King of Fighters Porque vienen de allí eh, Un Mortal Kombat, con todo lo Mortal Kombat Mortal Kombat no. es el juego que van a Midway Y a, a Midway, a Ed Boone y a John Tobias Los creadores de este juego le dicen, oye Quiere un juego como Street Fighter 2. Y está. No lo dice nada más. Dice: Quiero un juego que sea como Street Fighter 2. Y esta gente ya, pues, se moviliza, hace sus movidas y hace Mortal Kombat. Pero es un juego que está destinado a combatir con Street Fighter 2. Virtua Fighter. Virtua Fighter, que es la revolución 3D, surge también como eso, como una respuesta a Street Fighter 2. Como una idea, pues, oye, cogemos el juego de lucha que está tan de moda y le damos una vuelta a tuerca tan radical que sea. tenga su propia fuerza, ¿no? Y así tantos otros. Es conocido incluso en la época, ¿no?, de que había crónicos de Street Fighter 2 que fueron denunciados por Capcom. Hay juegos que son deliberadas copias porque hubo un momento en que, hubo, en inglés se llaman de, de Fighting Video Game Craze, que no sé qué podemos traducirlo en español, la locura de los juegos de lucha. Porque del año 92 al año 95 aproximadamente no pararon de aparecer juegos, 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 juegos y más juegos de lucha. Inspirados, evidentemente, o si no inspirados Que querían morder parte de ese pastel, ¿no? De ese pastel que era los juegos de lucha Porque es que todo el mundo los quería, todo el mundo quería jugar Y eran la locura absoluta Sin Street Fighter 2 no hay Mortal Kombat No hay Virtua Fighter, no hay Art of Fighting No hay The King of Fighters, no hay nada de todo esto Ni ningún, bueno, ya no te digo Dragon Ball Fighter Z Ya no te digo Guilty Gear, ya no te digo nada de esto Porque esto ya es, pues ya, los últimos Pues los últimos juegos que tenemos Últimamente, pero tampoco existirían y eso en definitiva, aparte de asentar el género Asentar la comunidad Y todo lo que hemos dicho También es, pues es lo, la grandeza de este de este juego No sé si quieres añadir algo más Roberto porque, no, porque vamos a ir acabando
1: No, no, no quiero añadir más Simplemente decir que lo, lo, Reiterar lo que has dicho uh-huh. Que si en Street Fighter 2 No sé si... Tendríamos un género de lucha Tendríamos un juego de lucha hoy en día Pero es que sería algo completamente distinto correcto a, a lo que hay Y sobre todo no tendrían el volumen
0: que tienen hoy en día. Sí, señor. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos en un momento ya acabando el programa.
1: Pues llegamos a la última parte del podcast y en esta parte vamos a hablar un poquito... Una opinión más en detalle de algún manga, algún videojuego, algún cómic que nos haya llamado la atención últimamente o hace tiempo, pero queremos hablar de ello, porque a lo mejor es un cómic que está descatalogado.
0: ¿Cómo ah, 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 vale. no lo consigues entonces, eh? eh? ¿Cómo lo consigues
1: entonces? Porque a lo mejor lo compré en su día, hombre. Y lo tengo aquí ah, en, vale. la, en la estantería. Ah, ah, vale, vale. De hecho, este manga, este manga que voy a hablar lo tengo aquí en la estantería detrás mío. Yo también. ¿Sí? Tú también. Sí, sí. sí. Anda, no, sí, de hecho, cuando dijimos, ¿de qué podemos hablar? Y dije, este, y tú dijiste, si iba sí a hablar yo de él, pero bueno. <risa> Vamos a hablar, voy a hablar rápidamente, de un manga que creo que es de obligatoria lectura hoy en día. Sí. Y es One Punch Man. Madre mía. Que la, la traducción es el, el hombre de un solo golpe, un, pu- un solo puñetazo o algo así.
0: Sí, un solo, un solo golpe. Yo sé. De un solo golpe.
1: <risa> un manga que se está publicando en España. Eh, de hecho, están casi al ritmo de publicación japonés.
0: Y una edición muy buena además, ¿eh? hay que decirlo. Una
1: edición, sí, eh, lo publica Ifrea, que yo cuando anunciaban que publicaran en España One Punch Man, que era el, el, el nombre que se estaba yéndose mucho en Japón, pensé, bueno, pues era Norma, porque Norma coge todas las licencias jugosas, pero no, fue Irrea que llamó la atención porque Irrea no, no estaba yendo en ese momento hacia a por licencias jugosas, pero aquí agarró bien One Punch Man y me alegro muchísimo por, que la hayan cogido. One Punch Man, que es uno de esos Pocos mangas que llegan a, a España Que está eh, Rezado por dos personas Siempre vemos el nombre de eh, El mangaka, que es el dibujante, guionista Y todo eso Pero aquí no, One Punch Man está, Tiene un guionista y un dibujante El guionista se llama Wan ¿Cómo? No One, como si fuese un nombre chino Sino on, uno en inglés oh. One. One One. Que es un seudónimo que no he buscado No he encontrado el nombre real tío.
0: No le he encontrado el nombre real o sea, ¿no? Es, es como Zero, que es uno de estos personajes que nadie sabe quién es en realidad.
1: Sí, es un poco enigmático. Y eh, que, aparte de One Push Man, es conocido también por un manga que está siendo publicado ahora en España también, y ahí también ha sido anime, que es Mob Psycho 100. Mob Psycho 100.
0: Muchos me recomendáis este manga, pero lo siento, no puedo. El anime.
1: No, no, te digo, mírate el anime. La calidad de dibujo... Está bien es cara... dibujado. No, el, ese, el anime está mal dibujado, pero muy bien animado. ¿Cómo se traga eso? Eh, eh, es que tienes que verlo. Es que ahora eh, hay una cosa importante sobre One que hay que hablar. Sí. sí claro. Y bueno, y el dibujante de One Punch Man, si antes hemos hablado de Tom King como el dios del guión, nuestro gui- dios del dibujo es Yusuke Murata. Ay, oh, por favor. Qué tío. Que eh, Yo creo que es el me- ahora mismo es el mejor dibujante de manga activo que existe. Si no el mejor,
0: el más completo. Y estoy contando a Shiro, ¿eh? Estoy contando a, a Siro por ahí, pero... Sí, pero es que hay, por eso te digo, si no el mejor, el más completo, el, el que es capaz de hacer o sea, de todo. O sea, hay grandes artistas manga que por desgracia están como acotados a un, a un tipo de estilo o, o a un... Que siempre hacen la misma cara, ¿sabes qué quiero decir? En cambio es que Murata es capaz de tener un elenco de 200 personajes cada uno con su personalidad, su forma, su estilo... Es un, un gran artista y no todo el mundo lo puede hacer.
1: A la vez que dejar bien claro cuáles son su influencia porque cuando empiezas a leer el manga de One Punch Man dices, este tío está influenciado por Akira Toriyama pero vamos, lo que no está escrito <risa> eh, Yusuke Murata en España no tenía no tenía publicado ningún manga si no recuerdo mal, pero el otro manga que él participó como dibujante pero no como guionista, que tuvo una trayectoria bastante larga fue Eyeshield 21 Eyeshield 21, que era un manga de Fútbol americano. Sí, sí, tremendo. Y es, y es tremendamente bueno. ¿eh? Lo, muy original. Si algún día, si algún día lo publican en España, eh, echarle un tiento porque está muy, muy bien.
0: Lo gracioso de este caso es que se juntan, ya sé que entrarás ahora en detalle, pero es que se juntan en una misma obra el mejor mmm, mangaka, el mejor dibujante de Japón con el peor dibujante de Japón. <risa> sí, porque eh, Juan, este
1: guionista de, del mangue, de Juan Pushman, empezó a publicar One Pushman. De hecho, creo que sigue todavía publicándolo en su propia web, como un webcómic. Él dibujaba sus páginas y las colgaba. Y el tema es que este tío sabe tanto de dibujo como yo, que es poco.
0: No, no. Tú y yo dibuja... sabemos, ma... sabemos dibujar mejor.
1: Dilo las cosas claras. Ya, dibuja tremendamente mal, pero por... simplemente porque no le importa. Él quiere contar una historia con el mínimo dibujo posible y. Empieza a publicar, publicar una historia, una historia, y el dibujo es tremendamente horrible. Y la gente se habrá pensado, bueno, Ataca eh, on Titan también está. No, dibujado, no, no. Pero, pero sabemos no, que eso, no, esto, no, esto es peor. Esto o sea, es, es peor.
0: Parece dibujado con pain. Te lo o sea, digo así.
1: O sea, pero directamente, es, es absolutamente demencial, tirando para mal, de lo que hace este hombre en, en One Punch Man. ¿Qué ocurre? Que esto empieza a publicarse en 2009 y la es un tremendo éxito en Internet, porque la historia está muy, 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 muy bien. Ahora contaremos de qué va One Punch Man. Tanto que la gente de la Young Jam, que es una revista semanal de Japón, para su edición digital, este es un manga que no se publica en revista de papel, sino que se publica digitalmente y luego hay tomos recopilatorios, como el resto de mangas, y dicen, bueno, pues vamos a hacer un remake, una, un remake de tu manga, pero lo va a dibujar alguien que sabe. Y coger a Yusuke Murata, que es madre. completamente lo opuesto. O sea, es un dibujante absolutamente demencial.
0: Un dibujante que siempre ha, eso, trabajado con guionistas. Nunca ha sido el artífice de su propia historia, ¿no? Tengo entendido.
1: Sí, sí. Eh, creo que hay un manga por ahí suyo, eh, pero no he encontrado nada de él, que está en la Wikipedia puesto, no me acuerdo el nombre. Y lo curioso es que esto, One Punch Man, no es la primera vez que trabajan One y Yusuke Murata sino que unos años antes bueno, no, perdón, el mismo año que empezaron a publicar eh, One Punch Man, deciden hacer un one shot, que es alguna, una práctica bastante habitual, que dos que se publica un one shot, un número único, un capítulo de unas entre 20 y 40 páginas de una historia, y estos dos se juntan y lanzan Dangan Tenshi Fan Club, que es una historia muy graciosa en la que hay una Magical Girl que lucha contra monstruos pero lo que más le preocupa a Magical Girl es que nadie sabe quién es y no tiene un club de fans. Y eso ocurre a la vez que todos los chicos de su clase, que saben que ella es una de él son sus fans en green cubierto. <ríe> o sea, es una historia muy loca, pero está muy graciosa. Y luego, en 2015, se volvieron a juntar que eh, muerte de Taiwán para hacer otro one-shot que se llama Gokiburi Buster, que es una historia muy cortita y muy loca, en la que un grupo de héroes intentan matar una cucaracha en una casa. ¿Cómo? <risa> sí, intentan matar una cucaracha Pero no dirás ¿una cucaracha gigante? No, no, una cucaracha. Una cucaracha normal y corriente que quieren matarla y y le tienen miedo a la cucaracha. (risa) Entonces es es absolutamente demencial. Eh, Pero ¿de qué va One Punch Man? ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? One Punch Man es una historia ambientada en un mundo eh, similar al actual, pero que es totalmente ficticio, no es Japón. eh, De hecho, la ciudad de este nombre de letra, ciudad A, A, ciudad B, ciudad C, ahí recuerda mucho a Dragon Ball, donde no niega que Bebe mucho Murata y la historia porque aquí eh, One Punch Man es un mundo en el que hay héroes. Héroes que puede ser cualquiera en realidad. Puede ser alguien que tenga un poder especial o puede que no. Simplemente es que eres un héroe. De ahí que tú, siendo, siendo héroe, puedes, puedas ser de un nivel o de otro. Tú entras a, a formar parte de la asociación de héroes y dependiendo de tu nivel tienes una categoría u otra.
0: Un poco kickás, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, pero regulado. Kikas es gente muy loca que se mete a hacer sus movidas, pero en One Punch Man, aunque hay gente que hace esto, está muy organizado. De hecho, el mundo está siempre en en constante peligro y son los héroes los únicos que pueden salvar el mundo. Y en este contexto aparece el personaje protagonista que es Saitama, que siempre dices, bueno, si es una historia de héroes, pues tendremos un héroe que es un, un mierda al principio e irá entrenando, 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 entrenando para ser el mejor. Pues no. Lo que ocurre aquí con Juan, el, en su guión, con Punch Man, es que Juan dice, ¿por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no tenemos al tío más bestia del mundo, el que nadie puede vencer, y es el bueno? ¿Cómo montamos una historia? Es decir, tú imagínate una historia en la que, malo que aparece, Saitama, que es el protagonista, lo, ven, lo vence con un solo puñetazo. Y de ahí el Punch Man. Es un personaje tan, tan bestia, que se aburre, completamente, se aburre completamente porque no tiene rival, él quiere ser, él eh, empieza siendo, hay unas páginas al principio que se ve antes de ser héroe, y de ahí y pasa de ahí a ser el puto amo y enemigo que aparece ya sea de una de, de, de la fuerza que pueda tener va a ser vencido de un solo puñetazo y eso lo sabe desde el principio, y aún así que puede eso puede dar pie a, ¿por qué voy a leer esto si va a ser la cosa más aburrida del mundo? se convierte en uno de los mangas más divertidos que te puedes echar a la cara ahora mismo. Sobre todo porque es un manga que no descansa en su protagonista, sino que tiene alrededor a un plantel de secundarios realmente fabuloso. Eh, voy a destacar solo uno que se llama Genos, que es un, un cyborg realmente poderoso que ve en Saitama la figura de su maestro, entonces está todo el rato sigue buscándole para que sea su maestro, y Saitama pasa un poco de lado, porque Saitama al ser tan bestia y aburrirse tanto, vive la vida de una manera un tanto despreocupada, es decir, me, mira, que me aburre todo, que me quiere jugar videojuegos y se parece un monstruo, le pego una hostia y ya está. De, actualmente lleva publicados 14 tomos en España, el 15 estará a punto de llegar, y de verdad, escu- leed este manga porque dos razones. La historia, dentro de la premisa que he comentado, puede parecer estúpida, pero es realmente, realmente divertida. Y segundo, es el único manga que hay en el, ahora mismo que está mejor animado que su anime. Sí, el anime de One Punch Man, que lo tenéis en Netflix, tenéis do, en la primera parte del anime, son 12 episodios. Eh, no sé si va a sacar segunda temporada este año o el año que viene. Está muy bien animado. Pero el manga, sobre todo en su edición original, en la versión web, tiene escenas a dos páginas que están animadas, pasando las páginas una tras de otra. Y es realmente impresionante. El dibujo de Murata es lo mejor que te puede echar a la cara. Absolutamente maravilloso. Es que no puedo decir nada más de One Punch Man entrar mucho en spoilers. Simplemente que es una compra mmm, segura. Es decir, no vas a fallar si tienes One Punch Man. Y aunque no os guste el manga clásico en plan Shonen héroes contra villanos, que es la premisa... One Punch Man le da una vuelta de tuerca a todo eso para que la crítica Hay una, una especie de, como de crítica social alrededor de toda la sociedad japonesa. En serio, One juega muy bien con todos los cánones de, del género, hace tirabuzones, presenta historias, no tiene miedo a separar al personaje principal, mandarlo a tomar por saco y que haya un tomo o dos tomos sin que aparezca Saitama en ningún momento para centrar la historia en los personajes eh, secundarios, que son muy buenos. Y es que no, no, no sé si puedo decir más cosas
0: buenas de One Punch Man, es que a mí me encanta. No, no, eh, además creo eh, comentarlo antes, no he podido. Eh, es muy significativo lo de hacer un manga, como decías hace un momento, que el personaje ya es el, el amo desde el minuto uno. Es muy significativo porque conocemos el, el manga tradicional, es al revés, ¿no? Eh, como decías hace un momento, es esa cultura del esfuerzo japonesa, esa cultura de si me esfuerzo podré ser el mejor, ese Naruto, ese Goku, ese, ese todos los personajes, todos los arquetipos del personaje de manga, sobre todo para niños, ¿no? De pasones, pasonen, para so, pa pa chavales adolescentes, que tiene ese, esa, esa idea, ¿no? De, vale, soy un, soy un porquería, no valgo nada, pero si me esfuerzo y le doy caña conseguiré ser el mejor. Y al final, ese, esa consecución de llegar a ser el mejor es el objetivo final de, de, del manga. O sea, todo orbita alrededor de que Naruto, Goku y compañía acaben siendo el más fuerte o el más bueno. En Hikaru Uno Go, el mejor jugador de Go del mundo. Eh, en Subasa pues el mejor jugador de fútbol del mundo. eso es al final lo, el objetivo. Que un manga tenga las narices, los bemoles, las pelotas desde el minuto uno. Es decir, no, no, si es que ya soy el mejor. Y no solo soy el mejor, sino es que siempre piensas no, ahora aparecerá el, el, el villano que le hará sudar la gota gorda. No, no, no. Es que no. Hasta el, el más chungo y, y, y peligroso se lo fulmina de un golpe. Y también juega con eso, ¿no? El One juega mucho con esos, eh, esos estereotipos ¿no? De que aparece ese personaje a lo Dragon Ball, que empieza a salir eh, rayos de energía, que se transforma en una quinta transformación, en sexta transformación, que siempre dice, solo he usado el 15% de mi poder, ahora usaré todo mi poder, ahora usaré el 115%, se ríe en la cara de todos los arquetipos y todos los estereotipos básicos del, del manga anime, y lo hace también Por eso digo, no solo tiene mucho valor hacer esto decir, no, no, Voy a hacer una, un, un. manga que del punto de partida es la consecución del resto de mangas. <ríe> sino que además voy a meterme, voy a hacer un. Voy a hacer sátira. Porque es lo que es, porque estamos acostumbrados a ver sátira de, de, de. cómics en Estados Unidos y en Europa. Estamos acostumbrados a ver la sátira de. de. Pues de superhéroes. De, de cualquier género. Pero sátira de manga no es tan común. Y además, sátira de Sonnen. Eh, además, o sea, con un personaje que es que ya no solo es poco atractivo físicamente es decir, es un un tío normal y corriente, sino además el mismo Murata se encarga de dibujarlo mal expresamente para recalcar todavía más lo pringao que es, pero es es un personaje insulso, no tiene la personalidad ni gracia ni de un Goku ni de un Naruto, no es un personaje que pasa de todo, le da igual todo y, y, y no sé, con el que no puedes sentirte identificado que es un poco lo que buscan siempre los mangas ¿no? esta sensación de identificarte con ese personaje ¿no? ¿cómo vas a sentirte identificado con Saitama? a no ser de porque pasas de todo, pero no, es, es muy valiente es muy valiente y, 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 y es lo que dices ¿no? tiene ese punto de, de crítica contrapunto a lo que es la, la cultura japonesa, no sé, me parece muy valiente, muy interesante y bueno, es que el guión ya es bueno, pero es que el dibujo de Murata es que es <risa> que es que es maravilloso, es que este hombre tiene la mano de
1: Dios. <risa> hay hay, un, hay unas, uno de los arcos de One Punch Man en el que hay una invasión alienígena, ¿vale? No, no diré mucho más. Y es que aquí, aquí iba a decir algo sobre Murata, pero es que el dibujo no es suyo, pero es muy es genial que un manga a nivel estético haga esto. Hay un momento que la nave alienígena es gigantesca, ¿vale? Y Saitama se cuela la nave y resulta que la nave dentro, por dentro es un laberinto. Sí. Entonces, tú abres, um, eh, ocurre una acción en otra parte, en, fuera de la nave, y luego la, la historia vuelve adentro de la nave, y para ponerte en contexto de que eso es un laberinto, lo que hace es que tú abres eh, la página, pasas la página y ves a doble página un laberinto dibujado, sí sí sí, sí. Pero, pero a un nivel de detalle absolutamente enfermizo. Absolutamente enfermizo. Y luego ves que va pasando a la página, eso ocurre en la, en la versión original, que sí que hace esto de la animación, entre comillas, entre páginas, mm. ves como la cámara se va acercando a un sitio y ahí está Saitama. Vale, pues fíjate cómo es el nivel de, 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 de trabajo del dibujo que en, la, en el, la acreditación de ese capítulo te dice quién ha dibujado el, el, es el laberinto. Dice sí, sí. el laberinto dibujado por tal persona. Pero el, es una cosa que me, me encanta de este manga, que el Murata, aparte de que no, no le da miedo... Mmm, mezclar estilos, porque por ejemplo un combate requiere un estilo de una manera que un estilo de dibujo distinto a una conversación, y, y luego aparte cada combate a lo mejor requiere un estilo distinto me encanta el, el dinamismo con el que Murata impregna cada, eh, cada viñeta tú ves un movimiento en un salto eh, en este manga, y se siente como un salto brutal, so, eh, un puñetazo Ya no sea de de One Punch Man, de Saitama, perdón. Sino normal. Y ves cómo está dibujado y duele. Me recuerda. Y aquí vuelvo a a la referencia de Toriyama. Cuando yo leía el manga de Dragon Ball, el el clásico, el de Goku de niño. Yo veía los golpes dibujados en ese manga. Y dolían. O sea, los golpes y las patadas. ¿Cómo estaban dibujados en Dragon Ball? En tal manera de que. Madre de Dios, qué patada le ha metido viendo un manga, eh. No, no una animación. Que se oye el. que te sea el, el apoyo del sonido, sino simplemente con la animación de. el apatado del puñetazo. Y sabes cuánto ha dolido eso. Y eh, me encanta que Murata eh, lo, lo haya rescatado en este manga, porque es simplemente genial. Eh, no sé más que decir de la de verdad de One Punch Man La verdad es que, es que me, me están dando ganas de cogerme el primer tomo otra vez y volver a leérmelo Lo bueno, de en, en mi opinión,
0: de, de One Punch Man Bueno, con todo lo bueno que ya hemos dicho Es que es eso, ¿no? Es un, un manga que es diferente Porque lo es Es un manga diferente a todo lo que hemos visto Es un manga que rompe con los convencionalismos Es un manga arriesgado es un manga que prueba ideas nuevas, es un manga que se atreve a hacer animación dentro del propio manga, mejor que el anime incluso, ya lo hemos dicho. Es un manga maduro, pero maduro en el sentido de que no es aquella una historia seria, porque le deja de ser una, entre comillas, una comedia, es una comedia clarísima, pero es maduro en el sentido de que está dirigido a un público muy concreto. Yo, por ejemplo, eh, en su momento, yo lo veía en casa el anime, he seguido el manga, pero también el anime, y el chaval, el chaval en casa, me dijo: Ay, ¿Qué estáis viendo? Y yo, pues es One Punch Man, y ya la puedo ver. Y, y dije: no, no solo porque tiene parte de violencia, sino porque es que pensé que no la iba a entender. No es que no la fuera a entender, que no iba a entender lo que es la serie en sí, ¿sabes? No la disfrutaría como lo que es. Esto creo que tienes, eh, necesitas más un, un trasfondo más, más adulto, más claro, ¿no? Es por esto, todos estos motivos, ¿no? Porque es un manga maduro, diferente, eh, que rompe los convencionalismos. Aparte del magnífico dibujo, aparte del magnífico guión Aparte de todo lo que hemos comentado Esto para mí es lo más importante ¿no? La, el romper, romper convencionalismo Que sabemos que Claro, romper convencionalismos en el cómic yankee europeo no te diré que es fácil, pero es siempre bien recibido, siempre es bien recibido por la gente, cuando haces una idea nueva, como mínimo siempre atendrás gente que esté curiosa, que tenga curiosidad por ello, pero en el manga, en un terreno como el japonés que es tan conservador, hay que tenerlos bien puestos ¿eh? para intentar una cosa así, claro, One pudo probarlo desde su página web porque no tenía nada que perder, y mira, pues el público japonés se siente atraído por esta idea. Y ahora, pues con un dibujo como el de Murata, pues qué te voy a decir. Eso sí, yo estoy esperando a ver cuando cogen Mob Psycho 100 y la redibuja también Murata. Porque es que lo he intentado, de verdad que he intentado... Ya sé que me dices que mira el anime, pero el, el, he intentado leer el, el manga de, de, de Mob Psycho 100. Y es que el dibujo de One es horrible, es horripilante. No puedo, por más buena que sea la historia. Es que es lo que es. O sea, ver el anime, pero... Por cierto, hablando del anime, el anime de One Punch Man, claro, no es, no es lo mismo... Pero también está bien, y además lo tenéis en Netflix lector lo está sacando, vale la pena también echarle un tiento.
1: Sí, sí, no, el anime si queréis probar lo que es One Punch Man en Netflix tenéis 12 episodios que creo que acaba el arco en el, lo que he comentado de la nave alienígena y es simplemente, es un, una muestra muy buena de lo que es la historia, pero lo que he dicho, es uno de los pocos casos en los que prefiero el manga sobre el anime no porque el anime sea una mala calidad pa, para nada, para nada lo que ocurre es que el manga es tan, tan, tan bueno, sobre todo a nivel de dibujo, que prefiero ver esa historia eh, sobre papel. Echar la prueba prueba con el anime en Netflix, aunque no os guste, aunque seáis de los que no, es que a mí Dragon Ball no me gusta, es que, lo que decía antes Mark, que esto es una sátira en el sentido del que si vienes sabiendo lo que es un Shonen o lo que es un Dragon Ball de oh, personaje mirándose durante 30 minutos, a ver qué va a pasar no, no vas a encontrar eso ahí en One Punch Man vas a encontrar algo que se ríe de eso pero a la vez homenajea lo que es eso, porque es es lo curioso, que aunque hace sátira de ello, no le falta respeto al Shonen, porque sabe de dónde viene eh, todo lo lo que está todo lo que es el germen de 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 su mundo así que si no lo habéis visto echad un vistazo al anime de One Punch Man y si os gusta mínimamente mirad el manga porque es mejor aún y ya creo que con esto vamos a ir terminando el, el primer episodio de Descatalogados madre mía ha sido una grabación larga hemos tenido sí. algunos problemillas técnicos al principio es que somos novatos lo que me, veis, me veis llorando
0: también en algún momento <risa> espero que Mirindo haya sabido cortar los lloros en momentos clave creo, pero... creo que Mirindo ya está trabajando en la edición del podcast mientras hablamos fíjate no, es, que... no es broma lo está haciendo lo está haciendo lo no ya... hemos acabado lo no hemos acabado de grabar y ya está editando el programa es impresionante este tío es impresionante y no, no olvidéis que Mirindo tiene montada la Red Sons que si no nos matan en el que estamos albergados nosotros la Red Sons Podcast, donde podéis encontrar pues una oferta de podcast a más del de nuestro muy variada y muy interesante no solo de videojuegos y fricadas, sino de muchas cosas más
1: Podéis encontrar la Red Sons en Twitter eh, y también en su página web que es sons.red un dominio curioso, pero sí, sí es sí. sons.red donde podéis encontrar pues eso eh, otros podcasts como Gamers Ocupados ah, mira. el eh, o Televisión podcast Ah, mira. O Ondas Revueltas o El Rincón Criminal. Eh, podcast que algunos llevan más tiempo que otros. Sí, sí. Y ahora, pues ve, veremos a Descatalogados junto con esos grandes nombres. Eh, Está mal decir grandes, grandes nombres cuando uno de esos nombres es uno que estamos también nosotros. Tú di que sí. Yo, ah, vale, pues yo digo que sí. Es que pues, todos son grandes nombres menos uno que es el nuestro que estamos y no decimos que es grande para no quedar como Exacto. unos. Eh, ¿vale? menos Exactamente. Así que hemos llegado al final de primeros catalogados. Esperamos vuestras opiniones. Estamos en Twitter, en Sons. Podéis decirnos qué os ha parecido este primer episodio. Contanos qué os ha parecido lo que hemos recomendado. Si lleváis a Tom King tanto como nosotros. Oy, 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 oy. Si vais al auditorio y disfrutáis de las actuaciones que hacen allí o no. Jejeje. <ríe> Si jugáis mucho Street Fighter o si habéis leído o vais a leer One Punch Man. Hay mandanga, ¿eh? hay mandanga para comentar. eh. Sí, no. Ya en el siguiente episodio hablaremos de otros temas. Esperemos que... Controlar el tiempo mejor, porque la verdad es que nos hemos oído un poco del tiempo en algunos momentos Es lo que tiene la emoción del primer episodio Pero ya está, hasta aquí se despide Roberto Pastor, un saludo a todos Y el ya en el Funis también Me despido, un placer estar con vosotros y nos vemos el mes que viene ¿No es así? El mes que viene nos veremos Vamos a intentar mantener esta periodicidad mensual Así que, muchas gracias a todos por escucharnos Hasta luego, adiós